0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM. Es ist die Ausgabe Nummer 27 und heute sprechen wir über die Episode The Sound of Thunder oder wie es im Deutschen so schön heißt Donnergrollen. Dazu habe ich heute eine zweigeteilte Sendung. Bevor ich später noch mit Moritz Wohlfahrt und Claudia Kern sprechen werde, geht es jetzt erstmal ans Eingemachte mit einem Gast, der noch gar nicht bei mir im Podcast war und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir endlich unseren ersten Kontakt in diesem Podcast sozusagen haben dürfen. Es ist Torben Kessler von SciFi, Marketing Manager bei NBC und sozusagen mein Chef, kann man das sagen, Torben? Hallo erstmal. Hallo auch, ja. Ich wollte immer schon Chef sein, sehr gut. <lacht> <Ja. lacht> Torben, du bist das erste Mal da, aber du bist ein riesen Riesentracky, wie ich erfahren musste in letzter Zeit. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du über Star Trek Discovery denkst, weil die Serie ja doch seit nun inzwischen über einem Jahr für sehr viele Diskussionen gut ist.
1: Wie hast du die erste Staffel erlebt? Ähm, <lacht> gute Frage, also ich bin da sehr zweigeteilt bei dieser Serie. Ich finde es zum einen natürlich sehr cool, dass Star Trek wieder auf den kleinen Fernsehschirmen, in Anführungszeichen, stattfindet. Auf der anderen Seite habe ich bei Discovery oft das Problem, dass mir das Track, mit dem ich aufgewachsen bin, ein wenig verloren geht. Und ähm, dementsprechend ist Discovery also ein zweischneidiges Schwert für mich. Würdest du denn sagen, dass dir die Serie in der ersten Staffel eher gefallen hat oder eher nicht gefallen hat? Was hat überwogen für dich? Ich hatte einen sehr schwierigen Start, muss ich sagen. Also ähm, später in der Serie Spiegeluniversum, äh, was war schon ganz cool, das mal zu sehen. Auf diese Art auch natürlich von den neuen Effekten und Production Value, den man in den 90ern nicht hatte. Auf der anderen Seite, ah, ich, ich habe mich schon eher in der Fraktion gefühlt, oft die sich ein wenig dem, dem äh, Discovery ist, nicht wirklich Star Trek und The Orville ist das bessere Star Trek äh, zugehörig fühlt, da habe ich mich schon manchmal gut aufgehoben gefühlt. Also ich bin da sehr äh, in mir selbst widersprüchlich gefangen. Ähm, darf ich fragen, was für ein Jahrgang du bist? 88. 88. Ich hätte sonst jetzt
0: gesagt, ja. alleine von der Herangehensweise hätte ich gesagt, könnten wir so ungefähr gleich alt sein. Aber du bist dann ja doch mal satte elf Jahre jünger als ich. Und ähm, trotzdem höre ich von dir Argumente, die ja eher so ein bisschen der Generation 40 plus zugeschrieben werden. Finde ich spannend, weil ähm,
1: das zeigt, dass es doch nicht nur ein reines Altersding ist. Ja, ich glaube, das ist einfach auch, ähm, ich meine, elf Jahre sind jetzt nicht die Welt, vor allem, ah. wenn man jetzt, jetzt sagt. <lacht> wärst du hier, erst mal 41, dann siehst du ja. das ganz anders. Ähm, also ich meine, wir haben ja, du hast ja wahrscheinlich dann Next Generation aufgesogen äh, in dem gleichen Alter, wie bei mir dann Deep Space Nine bzw. Voyager lief, aber das war alles aus einem Guss, Es war eine runde Sache, manchmal natürlich besser, manchmal schlechter. Das wissen wir beide selbst sehr gut, also vor allem, wenn man immer die ersten beiden Staffeln der jeweiligen Serien betrachtet, aber mhm. im Grunde war das so ein Star Trek, mit dem man sich identifizieren konnte. Ja. Das jetzige Netflix-Star Trek, wie ich es jetzt dann mal nenne, einfach, das ist total anders äh, gebaut, konstruiert, was nicht unbedingt schlecht ist, es ist einfach aber teilweise, jedenfalls für mich, als Oldschool-Tracky, wie ich mal sagen würde, schwierig manchmal dem Ganzen so dieses, das ist für mich das Star Trek, was ich kenne, diesen Hut aufzusetzen. Welche Figuren haben dir am besten gefallen in der ersten Staffel? Ich muss sagen, ähm, Lorca fand ich schon ganz cool. Einfach als diesen, ich bin so ein Badass-Captain. Natürlich mit dem äh, Spiegeluniversum hat das so einen ganzen, eine ganz neue Einordnung bekommen. Aber ich fand eigentlich ihn schon am coolsten. Ähm, generell fand ich viele Charaktere, auch Stamets, äh, sehr interessant. Bei manchen hatte ich manchmal so Höhen und Tiefen, also Saru, Tilly, das, manchmal war es mir ein bisschen too much, ich kann alles, bin der Wesley Crusher, der Discovery. Hey, das aber ist manchmal, Michael Burnham. <lacht> Mittlerweile schon, ja. Und manchmal war es mir ein bisschen, sie sind dann, dann doch zu ähm, schwach, aber generell finde ich den Cast ganz gut. Schade finde ich nur, dass man immer zwanghaft... Oh, Tyler habe ich vergessen. Tyler war auch äh, relativ spannende Figur natürlich. Mhm. Aber ähm, ich finde, man versucht zwanghaft in jede Szene Michael Burnham mit zu integrieren. Egal, worum es geht, Michael Burnham muss immer dabei sein. Und das fand ich ein bisschen anstrengend, weil wir haben eine riesen Crew auf dem Schiff, auch von der Brückencrew kenne ich von keinem den Namen, den Namen gefühlt. Äh, finde ich schon schade, dass man nicht den anderen Charakteren so ein bisschen mehr Raum zum Atmen gibt. Das ist aber ein schöner Bogen zur zweiten Staffel. Da sind wir
0: jetzt ja inzwischen angekommen. Sie haben sich in der zweiten Staffel ja bemüht, einige Dinge etwas anders zu machen. Auch natürlich... Dadurch, dass äh, sie jetzt einen showrunner hatten nach wenigen Folgen der zweiten Staffel, aber auch dadurch, dass die zweite Staffel von ähm, Gretchen Burke und Aaron Harberts dann letztendlich konzipiert wurde und nicht von Brian Fuller zusammen mit Kurtzman etc. pp. Ähm, wie hast du die zweite Staffel in den ersten Episoden, jetzt mal ohne die letzte, über die sprechen wir gleich noch, empfunden? War das für dich ein großer Unterschied zur ersten oder würdest du sagen, sie haben eigentlich genau den gleichen Stiefel weitergemacht?
1: Also ich muss äh, da nochmal ein bisschen kurz zurückgehen, also auf die letzte Szene eigentlich der ersten Staffel, die Enterprise kommt. Und da habe ich mir schon gedacht, ach nein, warum, denn macht doch euer eigenes Ding, bitte. Ihr müsst jetzt nicht alle Charaktere wieder reinbringen, alle Schiffe, wieso muss jetzt die Enterprise stattfinden, ihr macht euch damit das Leben schwer und so weiter. Das fand ich schon sehr enttäuschend, ähm, ich muss aber sagen, als dann äh, Captain Pike in Neu aufgetreten ist, ich fand den mega cool. Also, ich finde den immer noch extrem cool. Gefällt mir mit am besten aktuell. Ähm, der hat so eine, ja, so eine, auch schon so eine altkirksche Cowboy-Diplomatie-Herangehensweise, die mir sehr gut gefällt. Und ähm, ja, ich war sehr beeindruckt von der ersten Folge. Das war alles sehr stimmig und auch mit diesem Asteroiden und diesem neuen Chefingenieur, in Anführungszeichen, äh, die, die Frau, die so ein bisschen an McCoy erinnerte. Und es war so ein, es also wirkte einfach sehr toll. Hat mir schon gut gefallen. Wurde natürlich dann auch in späteren Episoden vor allem mit der, ähm, sagen wir mal, Beugung, in netten Worten, der obersten Direktive manchmal ein bisschen schwieriger, dieses, wo ist denn hier nochmal mein Star Trek von früher geblieben, ja. Ähm, ja. zu finden.
0: Okay, das ist dann natürlich jetzt auch das Thema der aktuellen Episode, allerdings würde ich anders anfangen. Alles, was bei Sound of Thunder mit Saru zu tun hatte, mit Kalba zu tun hatte, mit der ganzen cape -Jana baul thematik zu tun hatte, geht bei mir ziemlich gut durch. Also ähm, ich habe mich sehr schwer getan mit der Rezension, du hast sie vielleicht äh, überflogen. Ähm, das war, das hat Tage gedauert. Ähm, aber ich habe mich am Ende dann ja entschieden, das Ganze wirklich zu, zu zweiteilen und zu sagen diese 80 der Handlung im Prinzip äh, finde ich wirklich gut. Und dann kam der andere Teil, über den ich dann noch mal gesondert nachdenken musste. Wie, wie ging dir das? War, das? war dieser erste Teil oder dieser Hauptteil der Geschichte, diese kamina
1: geschichte war das für dich okay? Generell die Geschichte war für mich Star Trek. Wirklich, das war eine Star Trek-Geschichte. Ähm, es hatte natürlich so einen evolutionsbiologischen Hintergrund und Entwicklung und Zukunft und alles, was ich eigentlich mit Star Trek verbinde, mhm. die, die Herangehensweise oder die Umsetzung war für mich teilweise sehr schwierig nachzuvollziehen. Ähm, ich, du hast wahrscheinlich dieselben Probleme wie ich auch, da können wir noch gleich drüber sprechen, aber von der Grundstory ist das für mich Star Trek. Und das ist auch das, was ich an vorherigen Folgen der zweiten Staffel mochte, also auch mit diesem ähm, Planeten, mit den Menschen aus dem dritten Weltkrieg. Etc. Das ist so, das sind so Star Trek Geschichten, die ich mag. Mhm. Und manchmal ist halt leider bei Discovery, es fühlt sich so an, als würde jemand eine Star Trek Folge schreiben, der noch nie richtig Star Trek gesehen hat, weil er <lacht> einfach die kleinen Dinge falsch macht. Und das ist für einen Star Trek Fan, wir sind ja immer sehr penibel manchmal. Ähm, ja, sind wir, klar. Oft äh, dann so, okay, warum ist das so? Ähm, und dann macht das die Folge natürlich oder den Genuss der Folge ein wenig. Äh, weniger erfreulich. Dann nennen wir mal ein paar kleine Dinge. Ja, es sind so Dinge, die ich... Ich meine, ich bin ja wirklich so ein äh, ein, ein Trekkie, wirklich, der dieses Star Trek tausendfach gesehen hat und da auf die kleinen Dinge achtet, die die wahrscheinlich die normalen Leute nicht interessieren, aber Saru will sich auf dem Planeten beamen, die Enterprise, nicht Quatsch, die Enterprise sage ich schon. Siehst du, soweit bin ich schon. Die Discovery ist im vollen äh, Kampfmodus gerade mit Schilden hoch und er beamt sich einfach raus. Und da denke ich mir, wie geht das? Die Schilde sind doch hoch. So Kleinigkeiten, die mich stören. Ich mein, das Wobei ist man natürlich auch Fair Fairness halber sagen muss, das haben sie in den äh, 53 Jahren Star Trek diverse Male falsch gemacht. Das stimmt. Aber das sagen sie wenigstens oft dann noch so einen kleinen Nebensatz, warum es ging. Ähm, und. <lacht> Aber auch dann so, wenn er dann gefangen genommen wird und er haut diese Drohnen kaputt und dann setzt er sich auf den Boden ohne Werkzeug und baut einfach da so ein Kommunikationsgerät, mit dem er die Discovery rufen kann. Er ist dann back, ich mir doch, Saru Giver, das war er ja schon genau, im, im Short-Track. Das, das ist einfach so Kleinigkeiten, dann... Dann sag doch einfach bitte, äh, okay, die hatten seinen Kommunikator abgenommen und der ist auch dabei gewesen und er hat ihn jetzt wiedergeholt und kann das bauen. Aber nicht, dass er sich so rain -Man mäßig Lego-Steine äh, auf dem Boden zusammenkloppt und dann hat er einen plötzlichen Funkgerät. Das sind so, Kle so, so Kleinigkeiten, die mich als Star Trek-Fan wirklich stören, weil ich dieses... Star Trek, oh ja, okay, sie haben oft die Technik so ein bisschen gebeugt, dann bauen sie halt oder erfinden halt plötzlich den Heisenberg-Kompensator und alles ist gut, aber dann haben sie es auch wirklich gemacht und hier machen sie es nicht mehr. Und ich äh, finde das schade, muss ich sagen. Ich, ich,
0: ich muss gerade an eine Szene denken aus Star Trek Enterprise, über die ich damals äh, scheinend gelacht habe, als äh, Captain Archer mit Daniels zusammen in der völlig zerstörten Zukunft gelandet ist in Shockwave. Ähm. Da bauen sie sich dann im zweiten Teil auch aus irgendwelchen Teilen von, ich habe keine Ahnung mehr, was es war, einen Kommunikator, mit dem sie mit der Enterprise in der Vergangenheit reden können und Archer schwebt dann als Hologramm über Tipols Bett. <lacht> der, der Hausgeist genau, das ist aber so ähm, ziemlich äh, für mich so ziemlich der technische Tiefpunkt gewesen der Serie ähm, wie er da mit Daniels sitzt und da in dieser in dieser Wüste in diesem da ist gar nichts mehr, da sind nur noch Ruinen und er bastelt sich da innerhalb von drei Minuten halt diesen, diesen Raum- und Zeitkommunikator von daher, das ist ja auch nichts, was Star Trek jetzt äh, noch nie gemacht hätte
1: also ja, ich muss sagen, natürlich bei, bei dieser Art von, da hast du schon recht man kann es halt immer rechtfertigen, so ein bisschen. Ja, Daniels kommt aus dem 29. Jahrhundert, Ja, ja klar. Da geht, da geht das easy. Natürlich, Star Trek hat so viele Lücken gehabt, das, das wissen wir beide. Ja. Aber bei Discovery ist es oft so, als wäre nicht mal versucht, so ein bisschen zu erklären. Und das finde ich schade, weil ja. man kann doch einfach mal so einen Nebensatz streuen. Es tut keinem weh, wir sind Science Fiction, wir glauben euch alles, aber bitte erzählt uns, warum das jetzt geht und folgen, vorherige Folge nicht. Ähm, gut, das sind die Kleinigkeiten, die mich dann ja. stören, ist auch nicht so schlimm, weil das ist halt ein Star Trek für eine neue Generation, die interessiert das vielleicht auch nicht und ich bin damit in Ordnung, das ist vollkommen fein, womit ich mich sch ture, schwer tue, ist einfach, hey, wir brechen einfach jetzt mal die oberste Direktive, mischen uns voll in dieses Volk ein, was keinen Kontakt zu uns möchte und verändern deren Evolution und alles und pf, es ist voll egal, jetzt haben wir wieder ab, tschüss, das ist so, <lacht> das ist für mich nicht das, das, was ich unter Star Trek verstehe. Diese Entscheidungen, also nicht nur die oberste Direktive, sondern auch ein Volk, das ja auch anscheinend warpfähig ist, jedenfalls teilweise, ja. die, welche sagt, wir möchten keinen Kontakt zu euch, das, dann zwingen wir den Kontakt doch auf und er verändert
0: einfach <lacht> ja, vor die ganze ein, vor Gesellschaft.
1: Einem, vor allem das entscheidet ein Käpt'n. Genau, innerhalb von fünf so. Minuten.
0: Das ist Ich, ja. ich, ich, ich habe mich auch am Wochenende noch mit jemandem unterhalten, der mir die ganze Zeit versucht hat zu erklären, dass diese oberste Direktive in Star Trek zu Kirk-Zeiten immer wieder lax gehandhabt wurde, dass die oberste Direktive sowieso scheiße ist und dass man die sowieso vergessen sollte und, und, und. Und ich habe immer nur wieder gesagt, denk an unsere eigene Welt, denk an unseren eigenen Planeten und stell dir einen Flugzeugträger vor der Küste von XY vor, wo der Kapitän sagt, nee, das, was die da am Strand jetzt gerade machen, das finde ich richtig scheiße, ich feuer jetzt meine ganze Bomben, die ich hier an Bord habe, einfach ab, weil deren Lebensweise ist Mist. So, das gibt's einfach nicht. Ich meine, natürlich... Das ist wirklich na, äh, schlimm, ja. ja. Das gibt's halt im, im Spiegeluniversum vom Kirk. Richtig, ja. Nur, Aber, ja. Du kannst doch nicht ernsthaft, bei unserer politischen Situation, die wir heutzutage auf der Erde haben, kannst du doch nicht ernsthaft sagen, dass das der Weg der Menschheit ist in 200 Jahren. Oder für es in 200. Vor, ja. Wir können doch nicht in 200 Jahren, wenn wir irgendwann mal mit einer Vereinten Föderation der Planeten äh, koexistieren, zusammenarbeiten und im Weltall forschen, dann können wir doch nicht noch schlimmer drauf sein als 2019
1: auf der Erde. Es ist vor allem so, dass, also das sind so eine Entscheidung, die in den Minuten getroffen wird und sie geht ja auch fast schief. Also wenn dieser Red Angel nicht kommt und diese Zerstörungswaffen ausschaltet dann hat einfach die Discovery mal so einen ganzen Völkermord verursacht. Richtig. Und das ist so, ja, äh, Und okay. warum? Sag mir warum. Ja, was war genau, der Grund? Was war der Grund, dass sie es getan haben?
0: Ja, aber warum haben ja. sie es überhaupt gemacht? Was war für die der Anlass, dass sie in diesem Moment diese Entscheidung so schnell treffen mussten? Mal aus der, äh, der
1: Crew-Sicht jetzt. Ja, vor allem der Bevölkerung drohte ja, bis auf dieses Culling, was ab und zu passiert, ja keine wirkliche, Gefahr, die, die drohte, wo man alles in drei Sekunden entscheiden musste. Richtig. Das war ja nur, hey, Saru hat diese Wahrheit entdeckt und jetzt ist er da unten und jetzt, hey, wir, wir ändern alles auf dem Planeten, weil das geht ja nicht. Das ist ja nicht mit unseren Gerechtigkeitsempfindungen vereinbar. Und wer, wer sind wir? Wer ist die Föderation? Also ich finde, das das war so anmaßend, dass wir gedacht haben, okay, gut, das, äh, was ist das jetzt genau? Wer hat das jetzt geschrieben? Ja. Und dann, ich, ich fand es schon ein bisschen, also die Thematik Star Trek so mit dem, mit dem Prügelhammer äh, einfach so zerschmettert, dieses Entwicklung, Wissenschaft, zusammenleben. Äh, nee, wir machen jetzt, wir drücken den unser Ding auf. Und das hat ja wirklich die Discovery gemacht. Richtig. Und was ich besonders
0: erschreckend finde, ehrlich gesagt, ist, ähm, die Autorinnen der Episode sind ja ähm, die Showrunner der neuen PK-Serie, wenn ich an Picard denke, dann denke ich an vieles, aber ganz bestimmt nicht an einen solchen Eingriff in eine fremde Kultur. Und ähm, dass die beiden Showrunner bei der Serie sind, finde ich äh, zumindest schwierig äh, im Moment. Vor allem, weil sie in ihrem Shorttrack The Brightest Star ja im Prinzip genau die gleiche Haltung äh, zur Schau getragen haben, indem sie Giorgio einfach aufgrund von Sarus MacGyver-Tätigkeiten im Shuttle nachts voll beleuchtet. Über den Strand fliegen lassen und sagen lassen: Ey, du bist ein cooler Typ. Dich können wir gut gebrauchen. Du könntest zwar auch die nächste Evolutionsstufe deines Volkes sein, aber äh, die kommen auch ohne dich klar. Ähm, wir nehmen dich jetzt einfach mal mit. Das war genau die gleiche beschissene
1: Haltung, wo ich mich
0: gefragt habe: Was zur Hölle ist die Föderation
1: oder die Sternflotte bloß für einen Scheißverein? Absolut. Ich meine, ja. es gibt keinen Grund, mit dem Shuttle da zu fliegen. Das ist eh Schwachsinn erstmal. Dann natürlich einer. Ein worb spezies dann einfach so hey okay du bist jetzt der Klügste von deinem Volk, <lacht> genau. dich, dich nehmen wir mit und wie sollen die sich denn bitte entwickeln also überleg doch mal wenn einer und sagt hey Leonardo da Vinci du bist halbwegs klug du kommst jetzt mit und alle anderen können hier bleiben und verrecken das ist so da habe ich mir auch gedacht okay das ist so ein Teil Schwachsinn ähm, ja aber das waren halt genau die gleichen
0: ja. das waren auch diese beiden und ähm, das, 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 das wundert mich halt einfach. Und dann gibt es so ein Interview. Ich weiß nicht, hast du das vielleicht gelesen? Bei Track Movie wurde das veröffentlicht direkt einen nee, Tag nach nicht. der Episode. Ich weiß nicht, ob es irgendwie äh, so ein leicht abgekartetes Spiel war, weil es gab ja nur einen großen Aufruhr im Fandom. Und dann kam einen Tag später halt dieses Interview mit den beiden Autorinnen, wo sie im Prinzip erklärt haben, ähm, wie man die Folge verstehen soll. Und ähm, da sagen sie dass sie schlicht und ergreifend nicht genug Zeit hatten, aus produktionstechnischen Gründen, aus was auch immer, laufzeittechnischen Gründen, diese ganze Sache auszudiskutieren, Screen,
1: was ich schon mal für absoluten Schwachsinn halte bei einer Streaming-Serie, ganz ehrlich. Klar, ähm, du kannst auch im Fernsehen zehn Teile machen, wenn du willst. Das, ja, <lacht> was vor ist das für ein Argument? Das ist eben, keine Live-Sendung.
0: Sie hätten einfach noch Und wenn es eine 5-Minuten-Szene gewesen wäre bei der sie einfach irgendwie so eine so eine typische Roundtable-Diskussion gezeigt hätten mit äh, Kanal zur Sternflotte, mit Cornwall, die dann halt auch noch was dazu sagt. Das wäre auch nicht genug gewesen, aber es wäre ein Anfang gewesen. Nee, aber das war halt das erste Argument. Und dann sagten sie, ähm, und außerdem sei ja die Schwester von Saru Priesterin. Und weil die, die Schwester als Priesterin im Prinzip gesagt hat, bitte macht das war das eine Aufforderung, die völlig ausreichend war, dann für Pike dann diese Sache in Gang zu setzen.
1: Und das finde ich äh, finde ich fast noch krasser, dass das ja. die Rechtfertigung sein soll. Vor allem, das ist natürlich, wer ist da die, die regierende Instanz? Und also ich meine, innerhalb von zehn Sekunden das zu entscheiden, ist so ein bisschen okay, wir machen das jetzt. Und Naja, und ja. also die ganzen Punkte, die du angesprochen hast, das ist dann so dieses, da ist jemand, der möchte eine Star Trek-Folge schreiben mit so einem Thema, das wirklich Star Trek ist, und das äh, unterschreibe ich auch voll und ganz, aber einfach, er weiß nicht, wie Star Trek funktioniert. Und dann äh, passiert halt sowas. Und da, na ja, das ist da tue ich mich sehr schwer mit bei Discovery. Weil sie haben oft diese Art von Problemen. Und ja, also für, für mich ist dann oft das auch entscheidend, ob ich die Folge dann wirklich genießen kann oder nicht. Das ist ein Widerspruch, der es für mich ziemlich schwierig macht, weil
0: wenn Discovery nicht so extrem versuchen würde Star Trek zu sein und dann immer solche Dinge dann äh, letztendlich einstreuen würde, dann könnte ich, glaube ich, viel besser damit leben, das Ganze einfach nur als ähm, neue Art von Star Trek zu sehen. Aber man erkennt ja das wirkliche Bemühen, klassischen Star Trek zu
1: schreiben. Finde ich, ich zumindest. Ja, ich stimme dir zu. Also ich glaube, Star Trek ist auch nicht irgendwas, was man jetzt so einfach konstruieren kann. Man hat eine Herangehensweise und ein Problem, ähm, was vielleicht so eine etwas tiefergehende Thematik auch, auch wirklich ähm, angeht, aber dieses plötzlich hau drauf, was Discovery immer machen will, zack, äh, hier nochmal Action-Szene, hier nochmal Kampf-Szene, hier nochmal Gefahr. Vielleicht braucht das eine Serie heutzutage, vielleicht ist das so, aber oft denke ich mir, hey, die Story ist doch ganz anders, warum entwickelt sie sich in dieser Art? Mhm. Und ähm, da ist auch ein wichtiger Punkt, den, der mich stört, Saru war ein Charakter, den ich interessant fand. Den fand ich wirklich so, okay, das ist so eine, war eine ganz andere Art von Lebewesen. Und jetzt haben sie einfach diesen Charakter total anders entwickelt. Also durch seine Evolution ist er jetzt so ein kleiner Macho-Proll geworden. Was mich wirklich, das finde ich schade, weil Saru war alleine durch dieses, wir haben, äh, ich kam noch nie raus und wir sind ängstlich und wir wissen, dass wir bald sterben. Allein dadurch war der für mich sehr interessant geworden. Und jetzt ist er einfach so ein kleiner, äh, hey, Captain, ich bin jetzt hier der Macho. Das fand ich einfach so ein bisschen schade, weil der Alte verloren ging. Bin ich total bei dir. Erstens bei der Sache bin ich bei
0: dir. Zweitens kommt für mich noch hinzu, dass sie einfach den Saru, den sie ursprünglich für die Serie geschrieben haben, in den bisherigen, was haben wir, 19 Folgen, gar nicht so beleuchtet haben, dass wir den ausreichend kennengelernt haben. Also sie haben im Prinzip eine Figur geschrieben, haben die noch gar nicht auserzählt. Und ändern sie jetzt komplett. Genau. Das also ist halt, das ist wie bei Tyler. Das ist halt, Tyler ist äh, Kriegsgefangener auf dem Schiff der Klingonen. Dann ist er Sicherheitschef auf der Discovery. Dann ist er Kalbermörder und ähm, Schläfer-Klingone. Dann ist er ähm, Vertrauter und rechter Hand von Kanzlerin L'Rell. Dann ist er Agent von Sektion 31 auf dem Schiff von Sektion 31. Und jetzt ist er Verbindungsmann der Sektion 31 auf der Discovery.
1: Ja, der kam gut rum, oder? hat einen Der Lebenslauf, den kann man nicht so <lacht> einfach kopieren. Also, jetzt, schau mal, wenn du jetzt ja. sagst, du vergleichst das ja, Saru, ändern sie jetzt. Ich weiß natürlich nicht, wie sehr sie ihn ändern, ich hoffe nicht so sehr, aber das wäre, wie wenn du einfach Jordi LaForge nach der ersten Staffel, hey, plötzlich kann er wieder sehen. Und zack, ist diese ganze Thematik um diesen Charakter und wie er sich da irgendwie durchgeboxt hat, einfach tot. Das, was ich fände, ich einfach schade. Und bei Tyler und diesen ganzen anderen Charakteren, oft denke ich mir, warum äh, bringen sie diese jetzt wieder zwanghaft zurück in eine Position, wie es vorher war? Das ist so, okay, wir müssen unsere Brückencrew zusammenhalten. Wir müssen jetzt irgendwie ganz komisch schreiben, damit das funktioniert. Jetzt haben wir plötzlich den Doktor wieder, der lebt wieder. Ich hätte mir gewünscht, er wäre tot geblieben und oder äh, beziehungsweise er hätte nicht durch diese Schwelle zur normalen Welt kommen können. Das wäre viel dramatischer gewesen. Ähm. Tyler genauso, also ich fand sein Storybogen war zu Ende, wenn er dann als, äh, da bleibt oder, oder nicht da bleibt oder sich mit seinem wie gespaltenem Wesen dann irgendwie auseinanderzusetzen. Jetzt ist er plötzlich, das war ja da und da war er da und da war er da und jetzt ist er auf der Discovery wieder, steht ja. da in der Uniform ja, ja. mit diesem Sektion 31-Badge, wo ich mir die ganze Zeit denke, <lacht> hey, Geheimorganisation, schaue meine Marke an. Hier, ich meine, welche Geheimorganisation hat eine Marke? Hallo, ich bin von der Geheimorganisation, schau, hier ist, hier ist mein Ausweis. Ähm, na naja, ja, aber Fall, Sektion 31 kennt ja in dieser <lacht> Zeit offensichtlich jeder, von daher ist das ja, genau, ist ja nichts ist, mit Geheim. ist ja klar. Ja. Äh, auch, genau, natürlich auch diese Punkte, die Discovery immer wieder bricht. Äh, naja, äh, darüber müssen wir nicht sprechen, dass es eine, so ein, manchmal ein bisschen Selbstmord ist, wenn sie sich in eine Zeitlinie begeben, wo alles schon erzählt worden ist. Das ist wie, wenn wir jetzt einen Geschichtsfilm gucken über die amerikanische Revolution und plötzlich reden alle Amerikaner französisch und nicht englisch. Ähm, das ist so manchmal, okay, irgendwas stimmt dann nicht, aber gut, damit muss Discovery jetzt leben. Ja. Generell finde ich aber äh, schade, dass sie einfach dann, so zwanghaft diese ganzen Charaktere jetzt wieder zurückbringen. Jetzt sind alle wieder am Leben, alle Geschichten sind quasi wieder rückgängig gemacht. Giorgio, Kalper, Tyler. Jetzt fehlt nur noch, dass der Lorca auftaucht wieder und dass die Sicherheitschefin, die am Anfang extrem dumm getötet worden ist von diesem Space-Alien, ja. äh, wieder zurückkommt. Und dann war es das. Also. Ja, aber das ist,
0: das ist ja, finde ich, fast doch der schlimmere Punkt. Ich habe gar nicht so ein großes Problem damit, dass Kalber wieder zurück ist, weil ich finde Wilson Cruz eigentlich echt gut in der Rolle und Benjamin Stöwe ist ja der Synchronsprecher, den mag ich ja auch sehr gerne. Von daher freue ich mich sowohl für Benjamin als auch für Wilson Cruz natürlich. Das Problem, was ich mit der Figur des Kalber eher habe, ist, wie dumm er sich hat töten lassen. Das ist ja, ja, damals, das ist ja damals diese Sache gewesen, er, Im Prinzip wusste er ja, dass mit Tyler etwas nicht stimmt. Und was macht jeder vernünftige Arzt, der weiß, dass sein äh, Patient unter Umständen ein psychopathischer Schläfer-Klingone ist, er ruft ihn allein in die Krankenstation und konfrontiert ihn damit. Das ist... Das ähm, stimmt, ja. ja. Das würde jeder so machen. Das natürlich, <lacht> in einem, wir treffen uns in der dunklen Gasse. Ja. Und, dann, und dann sagt Aaron Haberts, der Ex-Showrunner, dann ja in dieser, ähm, in dieser after Aftertrack-Sendung damals, nachdem Kyber gestorben ist in der Folge,
1: er ist gestorben weil er so clever war. Da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Ja, also Discovery hat sich oft vom Storytelling sehr leicht gemacht. Ähm, also leicht im Sinne von, sie haben sich erstmal in eine fast aussichtslose Kobayashi Maru-Situation äh, begeben, indem sie einfach sagen, hey, wir spielen kurz vor äh, Kirk wir spielen in dem gleichen Universum, wir spielen jetzt plötzlich mit Spocks Schwester, wo man denkt, ihr, ihr baut euch da wirklich äh, Schlaglöcher selbst ein, die total unnötig sind. Und dann mit diesem Sporenantrieb, wo ich mir immer noch denke, jetzt findet mal eine gute Lösung, warum man den nicht verwenden kann, um die Voyager nach Hause zu holen. Ähm, ja. Da, wo ich mir denke, äh, hättet ihr das einfach mal 50 Jahre nach Voyager gemacht, dann wäre es kein Problem gewesen. Science Fiction, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, wir glauben es euch. Aber wenn ihr jetzt einfach alles umändert, was wir wissen oder glauben zu wissen über die Serie, das ist so, ihr, ihr macht es euch selbst schwer. Und dann versuchen mhm. sie natürlich, diese die Probleme so schnell zu lösen wieder mit Zack, Zack, oh, jetzt haben die Klingonen wieder doch wieder Haare und rasieren sie sich nur im Kriegsfall und solche Sachen, die da einfach falsch wirken. Also, das ist so ein bisschen Wischiwaschi manchmal, wo ich merke, dieser wirklich, also die Show hat teilweise der Showrunner fehlt, der wirklich diese Vision hat, alles zu zu sehen und zu wollen. Und hier manchmal ist es so und so, manchmal ist es so und so. Es gibt keine, keine roten Faden für mich manchmal.
0: Jetzt haben wir aber trotzdem die Situation, dass auch wenn du mal so im Internet, bei, bei Twitter zum Beispiel, dir die Kommentare anguckst, es gibt wahnsinnig viele Fans, die ähm, die Serie sehr, sehr gerne mögen. Also ähm, ich mag sie auch gerne, ich gucke sie gerne, ich lasse mich gerne von ihr unterhalten. Aber ich bin halt auch genau wie du in dieser ich nenne es auch mal Alt-Tracky-Falle und ähm, habe dann so mit vielen Sachen immer meine Probleme. Aber es gibt halt auch viele Fans, die sie einfach nur super gerne mögen und die ähm, diese ganzen Kritikpunkte ungerne gelten lassen. Das muss man auch akzeptieren. Das ist vielleicht dann die neue Generation, vielleicht auch völlig altersunabhängig, an Star Trek-Fans, ähm, die davon wunderbar bedient werden. Und wir haben jetzt noch eine halbe Staffel vor uns. Wir kriegen noch Spock wieder. Und ähm, heute wurde nun bekannt gegeben, dass äh, Discovery eine dritte Staffel kriegt 2020. Das heißt also, wir haben noch mindestens 20 plus x Folgen vor uns. Und ähm, es, es bleibt uns das Problem, was Discovery immer ein bisschen mitführt, bleibt uns sicherlich erhalten. Oder glaubst du, dass sie weiterhin daran schrauben werden und dass die Serie vielleicht sukzessive
1: wirklich auch in dieser Hinsicht für uns alte Fans besser werden wird? Also beim besten Willen möchte ich auch jetzt äh, nicht extremst negativ klingen. Ähm, Discovery ist wirklich unterhaltsam, es sieht toll aus, ich freue mich, dass Star Trek wieder präsent ist und äh, ich habe jede Woche auch Spaß mit der Folge. Manchmal Spaß, so ein bisschen die Folge so auseinanderzunehmen, so ha, das war bei Star Trek ja immer anders eigentlich. Manchmal auch so, boah, cool, das sieht mega geil aus. Ähm, also ich, ich beim besten Willen möchte ich Discovery jetzt nicht schlecht schlechtreden. Ähm, ich habe auch eine Kollegin, die das schaut und die ist kein alt-Tracky und der ist natürlich vollkommen egal, wie die Klingonen aussehen. Dementsprechend auch, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht für, für alle Star Trek-Fans und äh, Fans sprechen und alle Discovery-Fans. Manchen ist dieses Alt-Tracky auch egal und die wollen was Neues und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe meinen Spaß mit der Serie, manchmal so, manchmal so. Und ich wünsche der Serie einfach nur, dass sie so ein bisschen ihren, ihren Weg mehr findet. Dieses Entweder versucht sie es allen zu gerecht zu machen, was schwierig ist, vor allem bei den Alt-Star Trek-Fans. Oder sie versucht, so ihren eigenen neuen Weg zu gehen und so ein bisschen freier davon zu sein. Aber dadurch, dass sie wirklich immer diese alten Charaktere und diese alten Geschichten und so Referenzen zu alten Folgen mit aufnimmt, habe ich das Gefühl, sie versucht, das so allen gerecht zu machen. Mhm. Und das ist, äh, ich glaube, das ist einfach so eine Bürde, die einer Serie nicht gut tut, die sich entwickeln möchte. Und ähm, wir haben ja auch, ich meine, wenn man jetzt TNG vergleicht, die ersten Staffeln, die hatten eine Erzählstruktur und eine, ein Writing unter Roddenberrys Führung noch, was wirklich nicht mehr zeitgemäß war. Richtig. Und die Serie war dann wirklich äh, auch schwach und vielleicht ist Discovery, ist das auch das Problem bei Discovery, dass sie einfach, sie muss jetzt eine Serie der 2010er Jahre sein und keine ja. Serie der 90er Jahre sollte sich dann auch davon befreien, dieses, ähm, ja, diese Bürde, dass ich möchte allen Star Trek-Fans gefallen, gerecht werden zu wollen, ähm, dass sie diese Bürde dann einfach hinter sich lässt.
0: Das ist auch total spannend, finde ich, weil es ja lange immer ähm, verpönt war, zu sagen, wir machen Star Trek für, für die Trekkies. Weil ähm, auch vor dem, dem Viacom-Split-Up äh, haben sie ja ganz häufig gesagt, ähm, die, die Trekkies sind inzwischen zu wenige, und wir müssen uns dem Mainstream-Publikum öffnen. Und deswegen haben sie ganz häufig bei neuen Filmen dann gesagt, das ist ein Film für alle. Gerade jetzt auch bei den... <lacht> Entschuldigung. Gerade jetzt auch bei den Reboot-Filmen hieß es ja, den können alle gucken. Trekkies freuen sich über die Referenzen, aber alle können ihn gucken. Man muss kein Vorwissen haben. Und bei Discovery ist es ja nun so, sie hätten im Prinzip ja eine Serie machen können, die sich wirklich von allen Fesseln befreit. Die wirklich ganz mutig ins... 49.000. Jahrhundert geht und das modernste Schiff auf der modernsten Mission irgendwo im Nirgendwo in den Weiten des Eils zeigt. Haben Sie Angst gehabt, dass die Trekkies das dann nicht gucken, obwohl es Star
1: Trek heißt? War Wahrscheinlich. das der, letztendlich der Grund? Das kann gut sein. Ich glaube, hätte man jetzt alles verändert, wäre es auch sehr schwierig gewesen zu sagen, dass ist noch Star Trek. Also Jetzt. Ich meine gar nicht verändert, ich meine nur weitergedacht. Oder auch und weitergedacht. Nehmen wir das, das 30.
0: Jahrhundert. Im 30. Yeah. Jahrhundert ist es völlig egal, was mit Kirk und Cisco und Janeway und Archer und Co. Und war. Da hätte sich keiner mehr für interessiert. Da hätte man ein Buch rumliegen können irgendwo. Die das stimmt. alte Geschichte der Sternflotte. Wie bei uns über Caesar quasi. Richtig. Aber sie hätten im Prinzip alles neu erzählen können mit komplett neuen
1: Spezies, weil alle anderen sind schon längst ausgerottet. Das ist ja, Also Man hätte da natürlich sehr viel machen können. Die Gefahr, vermute ich mal, dass auch die Gefahr dann dahinter lag, das nicht zu machen, war, ähm, vielleicht hätte man einfach dann diesen das Star Trek, was man kennt, mit diesen bekannten Namen irgendwie, Enterprise kommt da irgendwie vor, Beamen und Tricorder und alles, was es vielleicht dann tausend Jahre später nicht mehr gegeben hätte, dass man das dann verliert. Und ich vermute einfach mal, dass dieser Gedanke, hey, dieses Franchise muss ungefähr gleich aussehen, so ein bisschen wenigstens, oder gleich klingen dass da so ein Gedanke auch, auch mit eine Rolle gespielt hat. Ich hätte es vielleicht super interessant gefunden. Es wäre auch womöglich nicht einfach gewesen als wirklich äh, als Star Trek Fan, weil man eine komplett neue Sache hätte, über die man nicht lästern kann oder über die man sich nicht freuen kann, wenn man es versteht, sondern die komplett anders wäre und auch jede beliebige Science-Fiction-Serie hätte sein können. Das ist natürlich auch eine Gefahr, die dann immer wirklich greifbar ist, aber mhm. Es gab ja diese, diesen Shorttrack äh, mit dem weiterentwickelten Discovery-Computer, den ich super fand. Ja. So eine ja, Art von Serie wäre natürlich extrem cool gewesen eigentlich, weil du frei bist, äh, alles zu erzählen, was du willst und du kannst alles behaupten, denn wer weiß denn schon, was 500 Jahre von der geglaubten Zeit echt ist oder nicht. Also das ist ja bei uns in der jetzigen Wirklichkeit auch so. Also wenn du jemanden aus dem 16. Jahrhundert hast, und erzählst dem vom Smartphone, dann wird er dich auch angucken äh, und fragen, wo der nächste Scheiterhaufen ist. Ähm, genauso Volk. wäre das ja, wäre das quasi dann auch ähm, möglich gewesen für die nächste Serie, dass man einfach wirklich frei ist und alles hinter sich lässt. Wer weiß, man kann es nicht beurteilen. Tja, und dann machen sie es sich so schwer …
0: Und schreiben so viele Referenzen rein und versuchen so nah wie möglich am klassischen Star Trek zu bleiben und zitieren hier und da aus dem Kanon und wir alten Moserköppe sind trotzdem immer noch nicht zufrieden. Wir haben es auch, auch schwierig wirklich, kriegen. wirklich schwer. Aber <lacht> wollen also wir doch
1: einfach nur unterhalten werden. <lacht> ich, also ich suche ja auch oft so ein bisschen manchmal die, die Nadel im Heuhaufen des, was mir nicht gefällt. Also man hat ja so ein bisschen so eine, ich möchte jetzt nicht sagen Hassliebe, aber ich, ich habe auch Spaß daran, so ein bisschen zu sagen, ha, das war aber vorher nicht so. Edge, Badge, ihr habt falsch gemacht. Das macht mir natürlich auch ein bisschen Spaß. Ähm, generell ist aber Discovery keine schlechte Serie. Michael Burnham mhm. ist mir vielleicht ein bisschen zu präsent. Und äh, wie du meinst, der neue Wesley Crusher, der in jeder Szene dabei sein muss. Ähm, vielleicht gibt es da solche Probleme des Erzählens, aber ich habe Spaß beim Schauen. Und das ist ja auch wirklich ja. das, was... Äh, für eine Serie generell im Fernsehen, ob Star Trek oder nicht, zählt.
0: Dann würde ich ganz gerne am Ende jetzt noch drei Sachen dir entgegenschleudern. Und du sagst mir einfach ganz kurz in einem Satz, ob du glaubst, dass das in irgendeiner Form in dieser Staffel noch relevant wird und warum. Oh, das, das finde ich spannend. <lacht> Beginnen wir mit Zeitreise. Ähm, nicht diese Staffel, aber eine weitere Staffel. Okay. Warum nicht diese? Passt nicht in die
1: Thematik oder ich glaube, es wäre. Also vielleicht kommt dieser Red Angel aus, der, aus einer anderen Zeit. Vielleicht ist das eine Thematik, aber ich glaube tatsächlich, dass die Discovery in einer späteren Staffel ein Zeitreiseabenteuer haben wird. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Aber aktuell... Okay. Ich glaube, aktuell wäre das Wissen jetzt noch zu viel mit äh, Suche nach Spock, äh, Mysterium des Roten Engels. Vielleicht wird das so ein kleiner Nebenplot sein. Ähm, aber ich denke eher, dass... Vielleicht nur der Red Angel aus einer anderen Zeit kommen könnte. Die Discovery aber okay. in ihrer jetzigen Zeit bleibt. Dann sind wir auch gleich schon beim zweiten Punkt. Der Red Angel ist ein Altersbock. Äh, das glaube ich nicht. Das wäre jetzt, also die Altersbock, das hat man jetzt schon durch die Filme einfach durchgekaut. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre dann doppelt gemoppelt nicht so gut. Weil sie schon so einige Sache, Sachen aus den Reboot-Filmen kopiert haben. Da, das stimmt. Und äh, ich meine, das, macht, das würde auch erklären, warum der Red Angel damals ähm, Spock erschienen ist, um Michael aus der Wüste zu befreien auf Vulkan. Ähm, Bzw. sie zu finden zu lassen. Vielleicht. Aber du glaubst es nicht. Ich glaube es irgendwie nicht, weil der Red Angel sah für mich auch jetzt in Sarus äh, sehr nah am Kontakt, irgendwie weiblich auch aus. Ich ah, bin,
0: okay, wir kommen also, zum dritten Punkt. Ja, okay,
1: ich bin, ich bin <lacht> gespannt.
0: Der Red Angel ist
1: Burnham alias Erzengel Michael. Boah, das wäre, ja, vielleicht, vielleicht ist es Burnham aus dem Spiegeluniversum, man weiß es nicht. Nein, nein, das ist Burnham, Burnham ist Erzengel Michael.
0: Ja. Und ähm, sie wird deswegen auch aus dem Kanon verschwinden, weil sie ist niemals die Halbschwester von Spock gewesen. Sie war immer ein Engel.
1: Ach so, okay. Na gut, ich meine, mit, mit Halbgeschwistern von, von Spock, da gab es ja schon mal jemanden, der plötzlich aufgetaucht ist und man hat nie davon geredet. Ähm, <lacht> also das würde mich auch übrigens interessieren, ob äh, Cyborg und Michael Burnham auch gemeinsam aufgewachsen sind. Man weiß es natürlich nicht. Ähm, Nein, aber, man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, das ist also vielleicht, ob es vielleicht damit endet, dass die ganze Zeitlinie umgeschrieben wird, dass niemand jemals von Michael Burnham gehört hat und dementsprechend mhm. auch alles irgendwie anders ist, und so wie wir es wieder kennen. Ähm, vielleicht, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jemand, den man kennt, aber nicht unbedingt Teil der Crew. Aber ich, Future ich, ich, Guy
0: hatte ich ja schon mal ins Spiel gebracht aus Star Trek Enterprise. Ja, vielleicht ist es auch der, der Reisende. Nein, oh, ja, Der Gott. Reisende, ja.
1: Oh, also, Himmelsfällen. Ja, Will Wheaton würde bestimmt nochmal. Ja, also...
0: <lacht> Will Wheaton, das wäre doch auch herrlich.
1: Da, da, das wäre natürlich super. Ich meine, gut, Star Trek hat ja immer dieses... Plötzlich äh, haben wir eine Zeitreise und manchmal kommt dann irgendjemand aus dem 29. Jahrhundert und sagt, hey, das geht nicht, ihr müsst wieder zurück. Und manchmal ist, kommt niemand und äh, keiner interessiert Star Trek war ja immer schon so ein bisschen flapsig mit Zeitreisen und äh, temporalen Anomalien anderen Seite, ah, ich fände es irgendwie schade, wenn, wenn Sie jetzt am Ende von Discovery so ein Enterprise letzte Folge-Move äh, machen und sagen, hey, das ist jetzt nur Rikers Holodeck-Vision und das ist gar nicht am Ende so passiert in dieser Folge, wie wir es da sehen. Das trauen Sie sich, das trauen Sie sich nicht. Und dann am Ende sagen Sie, hey, das war jetzt nur irgendwie eine parallele Zeitlinie nochmal und das ist gar nicht wirklich passiert, das wurde irgendwie ausgelöscht, Michael Burnham hat sich entwickelt und was weiß ich. Ist jetzt so ein Wesen Dann baue ich den Scheiterhaufen auf, das ja. kann ich dir aber versprechen. Du. Man weiß es nicht, also ist schwierig zu sagen. Da werde ich, ich fände, ganz unzivilisiert.
0: <lacht> ich find's schnell. Ich
1: fände es schade, also sie sollen jetzt einfach dann wirklich, von mir ist auch mit der Brechstange an den, den alt Trackies vorbei, die, die sich da ein bisschen in den Weg stellen, einfach auch ihr, ihr Ding durchziehen, das finde ich schön. Ich fände es schade, wenn sie jetzt am Ende so ein, wie nennt man das, so ein, Ich weiß. hast du das Ende von How I Met Your Mother gesehen? Das war auch so ein bisschen, mm. Ja, ja, ja. Dann, das ist einfach so, du haust den Fans dann damit einfach so mit, mit voller Wucht die Faust ins Gesicht. Das möchte auch keiner. Also lieber dann in Ehren untergehen oder in Ehren siegen, aber nicht so ein, so ein Wischiwaschi-Ende. Das fände ich schade. Okay. Aber wir haben ja erstmal noch ein paar Folgen vor uns. Ich bin sehr gespannt, wie
0: es weitergeht. Und ich freue mich auch drauf, dass wir in dieser Staffel ganz bestimmt nochmal in etwas größerer Runde sprechen werden. Wenn du möchtest, natürlich nur. Natürlich, eine mache, Sache immer Spaß. <lacht> eine Sache müssen wir noch ganz kurz erwähnen. Ich habe ja sehr oft Journalisten oder Autoren oder Synchronsprecher bei mir, die, wie ich auch als Freiberufler, wir können einfach für uns selbst sprechen. Bei dir ist das etwas anders. Du arbeitest für Sci-Fi und deswegen weisen wir noch einmal darauf hin, dass alles, was du hier sagst, natürlich deine exklusive Meinung ist und
1: nicht die Meinung von Sci-Fi oder von NBC das stimmt. Äh, ansonsten werde ich hingerichtet logischerweise, weil es wahrscheinlich auch 15 <lacht> andere Leute bei Sci-Fi gibt, die die Serie super finden. Ähm, nee, ich, ich spreche als Privatperson. Ich arbeite zwar für Sci-Fi und in dem, äh, glücklicherweise auch mit, mit Star Trek in dem, in dem Business dann zusammen in der Hinsicht. Aber meine Meinung zu Discovery oder zu allem anderen von Star Trek ist meine eigene ganz persönliche Meinung. Wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich. Es hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht und ich freue mich drauf, wenn wir das dann demnächst wiederholen können.
1: Ich freue mich auch. Ich werde weiterhin äh, extrem negativ und extrem positiv sein, also falls du dir das <lacht> leisten möchtest in dem Podcast. Dafür lieben wir doch die Trackies. Ich, ich, ich hoffe auch. <lacht> ähm, aber es hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, bald mal gerne in einer größeren Runde. Alles klar. Dann erstmal Dankeschön und Tschüss. Ciao.
0: So, wie versprochen geht es jetzt weiter mit zwei anderen Gästen. Und zwar mit dem Wohlfahrt-Moritz und der Kern-Claudia, nachdem wir den Kessler-Torben jetzt ja schon abgefrühstückt haben. Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht zu dritt von Duran Duran The Sound of Thunder singen. Mir ist allerdings keine dreistimmige Version eingefallen. Deswegen reden wir einfach weiter über Star Trek. Hallo Moritz, hallo Claudia.
2: Hallo Björn. Das war der Sound vom Donner. Ah, okay. Ja. Ja.
0: Aber das, das Lied von Duran Duran hätte sich angeboten. Also wenn schon mal ein Lied exakt so heißt wie die Folge, sollte man es eigentlich auch äh, mit den Podcast-Singers anstimmen. Aber ähm, ich glaube, wir klemmen eine, uns schick das. Schick
2: mir eine Aufnahme. Ich mal. <lacht> komm, komm, schick mal wieder.
0: Das wäre dann der nächste Outtake. Also, ich habe mit dem lieben Torben Kessler von Sci-Fi schon gesprochen. Über die erste Staffel, über die zweite Staffel, über das Drama hinter den Kulissen. Wir sind einmal quer durch den Kanon geritten und dann schließlich auch bei Sound of Thunder angekommen und haben dann über sehr viele Themen in Bezug auf diese Folge geredet. Von euch beiden würde ich gerne mal wissen, wie viel Prozent der Folge haben euch richtig gut gefallen, Claudia? 70 Moritz? Ja, hätte ich exakt auch so gesagt. Das ist ziemlich viel und das würde im Normalfall, würde ich jetzt einfach mal sagen, bei einer normalen Star Trek Folge, wenn einem da 70% gefallen, für eine moderate Empfehlung reichen. Ich vermute aber, die würdet ihr beide nicht aussprechen, oder? Ich jedenfalls nicht.
3: Ich schließe mich dem Moritz an.
0: Umso spannender wird es dann jetzt erst mal zu sehen sein, was in diesen restlichen 30% steckt. Aber sagt mir doch erstmal, was euch gefallen hat, Claudia. Was war positiv an der Folge?
3: Also mir hat es super gefallen, dass wir Saru's Heimatwelt sehen. Dass die, ähm, diese Strandaufnahmen, also wenn wir diesen, diese, diese ja nicht nur diesen Obelisken haben, der da aufragt, das war, das war richtig gruselig, dass die da darauf zulaufen, obwohl Saru dann noch sagt, naja, die beobachten uns die ganze Zeit, fand ich jetzt gewagt, aber an sich war das, ähm, es war toll, die Heimatwelt zu sehen, es war die Interaktion an Bord, hat mir gefallen, ähm, die Schleimwesen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich hoffe, da kommt noch irgendwas, das das Aussehen erklärt. Und ähm, ansonsten sarus Wandlung und äh, dieser Moment, wenn Pike wirklich Schiss vor ihm kriegt, das hat mir auch gefallen, das fand ich gut.
2: Und Moritz? Ähm, einiges, zum Beispiel… Ich fand es sehr toll, dass man sich in dieser Episode tatsächlich auf mehr oder weniger einen großen Handlungskomplex äh, konzentriert hat, ohne irgendwie zwei, drei Nebenfässer größer aufzumachen. Man hat ist inzwischen echt
0: ungewohnt, oder? Bei es Discovery ist es echt ungewohnt inzwischen, oder?
2: Absolut, absolut. Ja. Also es war richtig entschleunigend. Man hat mal tatsächlich richtig da gesessen und hat sogar mal Luft geholt von wegen nett, das können wir mal genießen, diese Einstellung, wir trinken gerade Tee oder wir laufen gerade auf, auf, auf das Ding zu oder so. Ähm, das war schön und was mir auch sehr gut gefallen hat, war, wie man es geschafft hat, trotzdem im ganz Kleinen weitere Entwicklungen oder, oder weitere Themen anzuschneiden. Ähm, beispielsweise You und Stanitz, aber auch ähm, wie man, wie man Tyler so ein Stück weit integriert hat. Das ist nicht ganz rund, da fehlt wieder so einiges mittendrin, aber lassen wir das mal außer Acht. Das war gut gelöst, ohne zu sehr Zeit von der Haupthandlung wegzunehmen. Ich fand es
0: vor allem total spannend, dass sie ähm, die Geschichte von Kalba und die Geschichte von Saru letztendlich ja so ein bisschen parallel haben laufen lassen von den Themen her, weil beide in ihrem Leben ja etwas verloren haben, was sehr wichtig für sie ist. Klar, und, aber das, ähm, ist im
2: Fall, das ist im Falle von äh, Stanitz und Kalba aber, aber wirklich sehr äh, gering. Das gibt ja eigentlich nur eins oder 1,5 Szenen. Also viel das meine ich aber nicht, an. aber ah.
0: du hast ja diese Szene mit, mit Kalba mit seiner Narbe. Und mhm. ähm, ich finde das auf einer, auf einer metaphorischen Ebene, finde ich das wahnsinnig spannend, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich wüsste jetzt, dass ich komplett einen neu erstellten Körper habe und ich stelle halt sogar in meinem Gesicht und an meinem Körper fest, dass alle Narben, die ich durch irgendwelche Erlebnisse davongetragen habe, weg sind ähm, und dann die Frage, ob die Erinnerung, die irgendwie erhalten geblieben ist, ausreicht in Kontrast zu dieser zu diesem neuen Körper, der mir etwas völlig anderes erzählt. Und die Frage daraus entsteht, wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich noch diese Person? Wie weit definiert mich, ähm, definieren mich diese Dinge? Und das ist ja letztendlich das Gleiche, was Saru passiert ist mit seinen Ganglien und im übertragenen Sinne halt dann mit seiner Furcht, die er verloren hat. Und beide stehen jetzt letztendlich an einem Wendepunkt in ihrem Leben, bei dem sie nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen wird. Und das fand ich wenn es gewollt war, und ich gehe mal davon aus, dass es gewollt war, fand ich das im Kleinen wirklich hübsch gemacht, clever gemacht. Das kommt
2: drauf an, ob sie es jetzt tatsächlich auf dieser Ebene weiterverfolgen. Damit steht und fällt es jedenfalls für mich. Da bin Aber ich sicher. Ja. Also da, doch, ja. jetzt,
0: da bin ich echt mal sicher, dass sie das tun. Gerade auch bei Kalber. Okay. Kalbe.
2: okay. Ähm, darf ich mal, äh, Claudia, darf ich dich, ähm, äh, okay, nee, mach du erstmal und ich möchte dich danach noch was zu der speziell you und Stanley szene fragen. Aber fang du erstmal an mit dem, was du sagen wolltest.
3: Das war eigentlich nur ein kurzes Zustimmen, an, eine Zustimmung an Björn. Ich fand das auch äh, eine sehr schöne parallel geführte Handlung und die Frage nach Identität. Ja die die, ähm, die dabei aufgeworfen wird. also Das hat mir auch echt gut gefallen.
2: Moritz. Ähm, ich hatte mich ja letzten Freitag schon mit Björn so ein bisschen unterhalten und bei ihm fiel eine Szene oder ein Teil einer Szene so ein bisschen unter den Tisch. Das nahm er gar nicht so wahr wie wie ich so extrem. Und zwar gibt es diese Sequenz, wo Kalber ich weiß nicht, wie das visuell aussieht, so ein bisschen äh, in die Gegend guckt oder so ein bisschen abwesend erscheint. Ja, die gibt es. Ja. Diese Szene ist für mich total, wie, wie ich überspitze das mal, die ist unheimlich für mich, weil ähm, der Sound verändert sich, es wird da ein Hall, das wird mit Hall unterlegt, die, der musikalische Hintergrund ändert sich ein bisschen. Für mich hat das tatsächlich so einen kleinen bedrohlichen Nebenaspekt und von daher fand ich die Szene ziemlich unheimlich. Claudia, wie hast du diese Szene wahrgenommen? Ja,
3: es geht mir ähnlich. Also äh, unheimlich wäre jetzt vielleicht nicht das Wort, was ich genommen hätte, eher so ein Hauch von verstörend. Also man sitzt da und man hat den Eindruck und das fand ich auch sehr schön gelöst. Ich sehe, sehe ich überhaupt Calva in dem Moment? Oder ist das jemand anders? Ist er? Also man überträgt praktisch die Unsicherheit, die er über seine eigene körperliche Veränderung empfindet, auf den Zuschauer.
2: So kam es mir zumindest in dem Moment vor. Ich weiß noch nicht, wie ich es sehen sollte. Wie gesagt, wegen diesem musikalischen Hintergrund, der sich so leicht ändert. Wie gesagt, ich bleibe so ein bisschen, auch wenn es überspitzt ist, bei bedrohlich unheimlich.
3: So so, so kam es mir nicht mhm. vor. Nee, also das war was, es hatte was ähm, Desorientierendes. Okay. Ja.
0: Und ich denke halt, auf, auf der Schiene werden sie es auch weiterverfolgen. Ähm, es wird für ihn wahrscheinlich sehr schwierig werden, diese Identität zu akzeptieren und ähm, Stamets ist in der Szene ja so überschwänglich und ist ja nur am Grinsen und im Prinzip läuft es ja alles nur darauf hinaus, dass er wieder anfängt zu arbeiten und sie wieder zusammen Zähne putzen können und alles wird wieder gut sein. Aber das <lacht> wird halt, wie Claudia so schön immer sagt, jetzt habe ich es genauso formuliert, dass man sofort weiß, es wird anders kommen müssen. Und in dem <lacht> Fall ist es halt einfach so. Es wird vermutlich komplett anders kommen. und noch. Das nehme ich auch an. Ja. Ja. Und
3: ich hoffe nur, dass sie nicht den ähm, gleichen, ja, Fehler ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber nicht die gleiche Schiene fahren wie bei Spock. Das was unendlich lange hinauszögern oder in die Länge ziehen, was eigentlich relativ schnell geklärt werden könnte und
0: auch müsste. Du hast eben schon Teile angesprochen, Moritz, den haben Sie jetzt auch mit in die Handlung einbezogen. Ich finde gut, dass Sie es getan haben. Ich finde persönlich... Äh, jeder andere äh, Kadett, Ensign, Lieutenant, Junior Grade, was auch immer an Bord hätte, diese Dialogzeilen genauso sprechen können. Das hätte nicht Tyler sein müssen, was mich persönlich wieder ähm, ein bisschen auf die Suche nach der Identität der Figur von Tyler führt, aber das ist nur mein Ding. Ähm, es ist gut, dass sie ihn einsetzen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass sie Tilly, nachdem das ja bisher fast die Tilly-Season war, jetzt in dieser Folge tatsächlich mal runtergefahren haben. Sie ist jetzt mit Ariam da beim äh, Datenbank auseinandernehmen und hat eine richtig eindeutige Nebenrolle. Ähm, ist ja vielleicht auch ganz gut mal jetzt, oder?
2: Ja, wenn man mal bedenkt äh, äh, ähm Burnham wird halt jeder Episode jemand anderen an die Seite gestellt. Dieses Mal war es Saru, letzte ja, Folge war es, also irgendwen trifft es halt immer und der Rest fällt dann <lacht> so ein bisschen runter.
0: Hast du recht, ja.
3: Ja, das stimmt. Das und ähm, ich mag ja Tilly. Ich glaube, Moritz, ich mag Tilly
2: deutlich lieber als du. <lacht>
0: <lacht> Jeder mag möglich. Tilly mehr als Moritz.
2: <lacht> das weiß ich noch gar nicht nein, so genau. Nein, nein,
0: nein. Es gibt, es gibt, es das ist wirklich 50-50, glaube ich, im, im Fandom. Es ist, ich hätte das nie für möglich gehalten, aber es ist ähm, mindestens genauso viel Ablehnung wie Zustimmung bei Tilly. Für ich, mich unverständlich. Ja, das kann ich aber verstehen. Kannst du wirklich verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Ich finde, sie ist ein, sie ist ein perfekter Star-Trek-Charakter.
3: Also ich finde, ähm ihre Art polarisiert. Also diese Unsicherheit, dieses Hektische, diese, ähm, ähm, diese ähm, ja, Unsicherheit. Ja, sie ist ein Menschheit, ja? Sie darstellt.
0: Hm? Sie ist ein Mensch.
3: Ja, genau, sie ist deutlich menschlicher als die meisten anderen Starfleet-Offiziere. Ja. Und damit ähm, ragt sie aus der Masse raus, im Englischen würde man so schön sagen, wie ein entzündeter Daumen. Ja, das ist richtig, aber Und, das war doch
0: bei Barclay nicht anders. Und bei Barclay, glaube ja, ich, war es ziemlich eine hundertprozentige Zustimmung. Glaube ich auch. Aber warum? Warum, warum durfte Barclay, ich, der, der, der verrückte, durchgeknallte, stotternde, nervtötende völlig unrealistische Offizier sein und warum darf Tilly das nicht, obwohl sie sogar am Anfang
2: ihrer Karriere steht? Und Barclay, Barclay war ja sogar schon Lieutenant. Barclay ist kein Hauptcharakter. Barclay das ist völlig egal in den meisten Das ist, ist völlig Staffeln egal. Für zwei.
0: Moritz, darum geht's nicht. Die Leute kritisieren, dass Tilly ein unrealistischer Sternflottenoffizier ist oder dass, dass Tilly an Bord eines Raumschiffs nichts zu suchen hätte. Und da würde mich mal interessieren, ja. wo die Differenzierung zwischen Tilly und Barclay ist.
2: Tilly ist präsenter als ein Barclay.
3: Richtig. Also, ich stimme Moritz dazu. Das ist, ähm, Barclay wurde so wenig eingesetzt, dass man äh, ihn zwischenzeitlich äh, immer wieder vergessen hat. Aber Tilly ist sehr präsent. Das heißt, das, was du an ihr vielleicht nicht magst oder das, okay. was an ihr auffällt, wird immer wieder präsentiert und du denkst sehr viel mehr über sie nach. Bei Barclay hast du zum einen, weil es Dwight Schulz ist, gedacht, oh cool, eine Barclay-Folge, aber du hast ihn nicht ständig vorgesetzt bekommen, der war nicht so präsent. Ja, das, ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Das mag
0: sein. Ich habe äh, immer so ein bisschen die Befürchtung, dass es andere Gründe hat äh, und bin dann da immer so ein bisschen auf der Hut. Von daher ähm, wollte ich das naja, ganz Wesley gerne mal Crusher hinterfragt hat haben. Naja, Wesley auch
2: gehasst. Also ähm, und der ist, ich glaube, der, 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 das geht in deine Gründe rein. Also das würde dann. Gründen. Naja, Wesley
0: Crusher, Wesley Crusher ist für mich ja eher Michael Burnham esk. Ähm, von daher würde ich die eher auf eine Stufe stellen, weil die beide das gleiche Problem... Oh, der Nee, ich, du, ich, ich finde Wesley Crusher gar nicht so schlimm wie die ich meisten. Auch nicht. Ähm, ich, ich Ich schon. Ja, okay. Aber ich, äh, nur zur Erklärung für dich halt, ich finde ihn gar nicht so schlimm, deswegen ist der Vergleich auch gar nicht so schlimm gemeint von mir. Sie haben nur für mich beide das gleiche Problem. Sie sind aufgrund ihrer wahnsinnigen intellektuellen Überlegenheit, äh, sind sie einfach Wahnsinnig unsympathisch und wahnsinnig unrealistisch. <lacht> und ähm, da, da höre ich mir halt lieber eine Tilly an, die ähm, zwar auch brillante Ideen hat, aber die selber so unsicher dabei ist und gar nicht weiß, wie brillant sie ist. Das finde ich sehr viel charmanter, netter und hübscher zum Angucken, als so Leute, die da stehen und sagen, hey, besser wir machen es so. Und dann stimmt's halt auch in 10 von zehn Fällen. Das was ist, glaube ich, bei mir. Ja. Äh, was ist mit Nilix? Nilix, ja. über Nilix liegt der Mantel des Vergessens bei mir. Warum? Echt? <lacht> Nein, <lacht> Nilix ist süß. Aber Nilix hat auch echt Nervpotenzial gehabt, oder?
3: Ja, absolut. Ja, er ist eben auch eine Figur, die ähm, zum einen lustig sein sollte und es nicht war. Und zum anderen immer wieder, sie wird immer neu präsentiert, so als wollten die Autoren in jeder Folge sagen, aber jetzt findet ihr ihn lustig, oder? Guck mal, jetzt macht er was Lustiges. Aber jetzt doch.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist denkst, Aber Ethan Phillips ist toll und ähm, ja, klar. Ich, find, ich fand Nilix auch immer irgendwie knuffig. Was ich bei Nilix eigentlich eher nervig fand, war, wie du schon sagst, Claudia, ich hatte immer das Gefühl, die Autoren wissen gar nicht, was sie mit ihm anstellen sollen. Sie haben ihm halt, äh, ja. sie haben ihm tausend Jobs gegeben und ähm, er hat immer die gleichen Probleme in seinen Jobs gehabt. Er hat sich immer nicht verstanden gefühlt, er hat sich immer nicht wertgeschätzt gefühlt, keiner hat mich lieb und das war sehr ermüdend, fand ich. Obwohl Ethan Phillips es immer gut gespielt hat. Aber er konnte halt auch nicht gegen seine Rolle anspielen, letztendlich.
3: Nee, irgendwann, man kann bis zu einem gewissen Grad, denke ich, als Schauspieler darauf einwirken. Aber fragt man den Darsteller von Jaja Binks, der hat das, dem hat das bestimmt auch
2: keinen Spaß. Oh, gemacht. oh, absolut nicht. Der ist mit allem Negativen seiner Figur gegenüber einverstanden. Hm. Ähm, Moritz, Was? warst du nicht derjenige, der gesagt hat, Tilly ist äh,
0: die Jarja Bings von Star Trek? Das habe ich gesagt, kommt aber auch nicht von mir. Okay, aber das war übrigens das Härteste, was ich bisher in diesem Podcast gehört habe.
3: Das Graus, also das grenzt an Grausamkeit. Ja. Ich
2: sag doch, Antitilinismus, Fortgesetzter Antitilinismus. ist das. Okay, wir haben aber Tyler, wir haben. Ich habe mich gemühen, haben... noch etwas Geschrecklicheres von mir zu geben. Warten oh bitte, du, deine,
0: deine, nächste, ähm, deine nächste Suspendierung äh, steht da <lacht> ganz schnell an. Ähm. Wir haben Tilly, wir haben Tyler. Ich würde ganz gerne noch auf Saru eingehen. Ich fand die Szenen auf seiner Heimatwelt äh, wie ihr sehr, sehr schön, wie sie da, auch wenn es nicht sinnvoll war, da unter dem wachsamen Auge äh, lang zu laufen. Aber ich fand diese Szenen am Strand schön. Ich fand dieses Entschleunigte schön. Und mir hat auch die ganze Szene mit seiner Schwester gefallen und die Gefühle, die von ihr dabei rübergekommen sind. Dieses, ähm, diese dieses Unverständnis, warum bist du gegangen, warum hast du dich nicht verabschiedet? Auf der anderen Seite wusste sie immer, was er für eine Person ist und dass er diesen Weg gehen wollen würde. Sie hat sich gewünscht, dass er zurückkommt. Sie hat sich gewünscht, dass er nicht zurückkommt. Sie ist Priesterin geworden, ähm, weil er verschwunden ist. Und das, das ist bei ihr so ein, so ein absolutes emotionales Wechselbad. Und ich finde, das überträgt sich ganz toll auf die Zuschauer, oder?
2: Das ist total ambivalent, schön gemacht. Also diese, diese ja, Zerrissenheit hat ist
3: toll. Ja, auch wie sich das ändert, wie sie auf ihn reagiert. Dass sie zuerst natürlich völlig überrascht und erfreut es, ihn zu sehen und dann anfängt, diese wesentlich ambivalenteren und komplizierteren Gefühle zu verarbeiten. Also hat mir auch total gut gefallen. Ich war wirklich positiv überrascht, wie schön und differenziert sie in der Szene mit den Figuren umgegangen sind. Und dass auch Michael einen Schritt zurücktreten mhm. konnte und ja. Saru und seiner Schwester da ja. das Rampenlicht Absolut. überlässt.
0: Finde ich aber überhaupt auch wieder erwähnenswert, äh, weil ich ja als Michael Burnham äh, Kritiker Nummer 1 sonst irgendwann in die Podcast-Geschichte eingehen werde. Ich finde in den letzten Folgen wirklich, folgen wirklich, äh, dass Michael Burnham Schritte in die richtige Richtung macht als Figur. Es sind kleine Schrittchen, es sind kleine Schritte, es sind Schrittchen, es sind Babyschritte, aber äh, das war ja schon in einem meiner Lieblingsfilme aus den 80ern, was ja, es mit Bob war, das ist ja auch schon so Babyschritte auf das Ziel zu. <lacht> Babyschritte zur Tür hinaus. <lacht>
3: Moment, jetzt habt ihr mich gerade total äh, verloren. Richard
0: Ryfus, äh, Bill Murray. Was ist mit Bob? Oh, natürlich. Ja, ja, und da sind ja, auch die Babyschritte. Ähm, wenn ich wenn jetzt einen wenn Herzinfarkt
2: sind. simuliere, dann werde ich keinen bekommen. <lacht> <lacht> genau.
0: Und das bringt mich ganz kurz zu einem Einschub. Discovery kriegt eine dritte Staffel. Juhu! Uh! Sehr schöne Reaktion, freut mich. Und. <lacht> Das heißt ja, diese Babyschritte können tatsächlich noch eine ganze Weile irgendwo hinführen. Und das macht mich froh. Weil die Serien müssen ja auch eine Chance haben zu wachsen und ähm, ich denke mal, wenn man sich mal überlegt, dass die anderen Star Trek-Serien ja in der ersten Staffel meistens schon so viele Folgen hatten wie Discovery in 2, ähm, kann man ihnen ruhig noch ein bisschen Zeit zugestehen. Gerade jetzt auch, weil es nochmal einen showrunner wechsel gibt, äh, zumindest jemanden dazu äh, gibt, wieder eine Dame, äh, Michelle Paradise, da wird sich sicherlich noch was verändern an den Dynamiken. Sie haben neue Autoren jetzt schon in der zweiten Staffelhälfte dabei, die wir überhaupt noch nicht kennen, die jetzt die nächsten Folgen schreiben werden oder geschrieben haben. Und ich denke, die Serie kann noch wachsen. Und auch Michael Burnham kann noch reifen als Figur. Wollte ich nur Apropos mal so
2: geschrieben haben, schreiben werden. Da habe ich mal eine Frage. Da hat jemand ein ominöses Gerücht äh, verbreitet über die 14. Episode. Ist die schon gedreht? Weil äh, er stellte das so dar, als wäre das so, dass man warten würde, ob sie eine Verlängerung kriegen oder nicht. Nein. Und dann wieder ein ja, habe ich mir nicht schon gedacht.
0: Die sind in der Post-Production, die sind alle fertig. Ja. Die sind in der Pause. Der die, die, die Autorenstab hat ja jetzt schon wieder angefangen zu arbeiten. Und ähm, die Schauspieler ja, er, sind, ja. sind, sind, schon lange, sind schon lange in der Pause. Mhm. Ich war recht froh darüber, als ich gelesen habe, dass sie im Juli anfangen zu drehen, ähm, weil im Juni ist ja die FedCon und da sind ja einige Schauspieler ähm, eingeladen von Star Trek Discovery. Hätten sie jetzt im Ende Mai angefangen zu drehen, dann hätte ich schon wieder die Absagen hageln sehen. Ja. Da hätte sich
3: das war auch, Dirk bestimmt ich das nicht ge gefreut. <lacht> Stimmt, also ich das gelesen das war das Erste, was ich gedacht habe. Ja. So, okay, alles klar, sie drehen ab Juli, dann kommen sie, äh, dann müssen wir uns für die Fatcon Fat machen. Die <lacht> was
0: ja, Discovery genau. angeht. Ja, aber
2: hey, wenn sie früher anfangen würden zu drehen, wären sie früher fertig und dann würde es nicht wieder nein nein knappes nein, 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 also Jahr so, dauern. Also, ja,
0: aber wir haben ja die PK-Serie und ich denke mal, die wird nicht vor Dezember kommen dann läuft die im Dezember, im Januar und vielleicht sogar noch im Februar. Und dann machen sie eine kleine Pause. Vielleicht machen sie noch die Lower Decks erste Staffel. Und irgendwann gegen April, Mai, Juni, Juli, denke ich mal, nächstes Jahr werden wir Discovery erst kriegen. Also die Pause wird recht lang.
2: Ach, apropos, ich habe mit einem Freund von mir äh, gesprochen über Nickelodeon und der Kinderserie. Ja. Und mein Kumpel fand das ziemlich interessant, weil er meinte, dass Nickelodeon eine Zeit lang, äh, nennen wir es mal epischeren Stoffen, gar nicht so sehr abgeneigt war. Beispielsweise mit ihrem Avatar-Franchise. Ja. Also, das ist gar nicht mal der allerschlechteste Platz Nein, nein. Das,
0: wer hat das behauptet? Nicht, das stimmt. Ich, ich halte das für eine Kündigung.
2: Äh, ich, ich wusste noch nicht, dass die äh, so episches Zeug in ihrem Portfolio hatten. Für, für, ah, für mich okay. war das neu. Ich wusste nicht, äh, dass Avatar auf Nickelodeon lief. Okay.
0: Aber sie haben ja halt auch da jetzt äh, diese beiden Autoren von... Ähm, Trollhunters. Genau, Trollhunters. von Trollhunters. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich denke mhm. schon, dass da was Vernünftiges bei rauskommen kann. Also ich bin da sehr gespannt. Sowohl auf Lower Decks, wo er ja Jonathan Frakes jetzt gesagt hat, äh, dass das erste, was er jetzt schon gesehen hat, dass es wirklich klasse ist. Und Frakes ist so einer, ich glaube, der schweigt eher, als dass er sowas raushauen würde. Ähm, da kann man dann e sich eher schon mal drauf freuen. Ähm, und die Nickelodeon-Geschichte, wenn es funktioniert. Also mehr Star Trek geht ja, immer, oder absolut. Claudia?
3: Richtig, sehe ich ganz genauso. Wir können mehr Star Trek in unserem Leben gebrauchen. So.
0: Ja, wir werden uns nicht werden können die nächsten Jahre. Der Nachschub wird nicht gestoppt. Okay, wir haben jetzt sehr viele schöne Dinge besprochen. Ich habe sogar noch ein, eine schöne Sache über die Episode. Und zwar, zumindest für mich, ich finde, sie haben, auch wenn es an meinen Ideen vorbeigegangen ist, die ich so hatte, ähm, findet, sie haben die cape baul Geschichte, diese Origin-Story dieses Planetens Kamina sehr gut eigentlich aufgelöst. Also ich finde das nachvollziehbar, was sie da gemacht äh, haben.
2: Aufgelöst, ja, aber sie haben sich da am Anfang wieder einen ganz merkwürdigen äh, im Nachhineinschnitzer hingelegt. Und zwar, Welchen denn? Und zwar... Da, da hauen die mal locker in dieser Episode raus von wegen, ja, ja die Ba'ul, die die haben schon seit 20 Jahren warp -Antrieb und so. Das ist so, ein, das ist so ein Detail, was ja eigentlich nicht ganz unwichtig ist, sogar eigentlich ziemlich entscheidend für Sarus Komplett-Situation, wie er da hinkommt, wo er jetzt ist und so weiter. Und damit rücken die einfach mal gerade so um die Ecke, nicht beim Short-Track, auch nicht in Staffel 1, wo der Charakter irgendwie mal so ein bisschen eingeführt. Das finde ich einfach ein bisschen komisch. Das ist so wie, jetzt müssen wir uns noch schnell irgendwas ausdenken, damit, damit das eine oder andere passt. Das finde ich Nein, ein bisschen ja, komisch. Ja, aber das
0: ist, das ist halt, ja. Claudia wird mir da sicher zustimmen, das ist halt so eine typische Autorenlogik, das kennen wir ja sicherlich auch. Wenn du halt irgendwie bei einem Fortsetzungsroman auf einmal feststellst, dass, feststellst, dass dir ein Bruder fehlt, dann musst du den halt am Anfang vom zweiten Buch erwähnen. <lacht> So, als hätte es ja, schon immer so, gegeben.
3: Ja, richtig. Diese schöne Technik des Redcon, <lacht> dass du hingehst und einfach so tust, als ob das immer schon gewesen wäre und du es jetzt zufällig nur gerade erwähnt hast. Genau, das ist,
0: das ist wie mit der klingon das, aber, Ja, sag ruhig, Claudia.
3: Entschuldigung, äh, aber das ist was, ähm, was echt das hätten sie viel viel besser platzieren müssen weil so wirkt das derartig äh, konstruiert als würde sie sagen so oh ja wir müssen irgendwie wie machen wir das ja wir platzieren diese info an der stelle aber die hätte schon viel früher platziert werden müssen um das dann auch einzuleiten dass sie dann jetzt nur noch mal daran erinnern aber wir das im grunde genommen schon wissen
0: genau es erinnerte mich halt ein bisschen an die klingonengeschichte dass alex kurtzman ernsthaft behauptet hat sie hätten ja schon immer ähm, im Hinterkopf gehabt, dass die Klingonen sich in Kriegszeiten halt äh, die Köpfe kahl rasieren und deswegen mm. hätten sie ja nur so ausgesehen ja. und dann sagte er, sie wollten das eigentlich in der ersten Staffel auch ständig irgendwo in den Drehbüchern unterbringen, aber sie haben es einfach nur vergessen.
2: Ach, einfach nur <lacht> Ja, ja Gott, kann passieren. Kann passieren. Oh, ja, wird. kann passieren. Aber
0: es war die das, ganze Zeit, es stand auf der groß, auf dem großen Whiteboard, stand ganz oben, Klingonen <lacht>
2: rasieren sich in Kriegszeiten. Sie haben es einfach nur vergessen, in die Drehbücher einzuschreiben. Ja, das ist wie dieses ominöse sechste Sinnesorgan auf der Stirn mit den Wülsten. <lacht> genau. Okay,
0: aber wir sind bei den Ba'ul und den, und den Kelpianern. Du hast recht, Moritz, das ist natürlich nicht so elegant und? geschrieben gewesen. Aber ich finde es... Die Geschichte dieses Planeten finde ich interessant, dass die, äh, auch wenn sie das natürlich wahnsinnig schnell alles rausgefunden haben ähm, und äh, im Zeitraffer da aus dieser Datenbank geholt haben, aber dass die Ba'ul im Prinzip ähm, vernichtet waren und dann zurückgeschlagen haben aufgrund ihrer etwas fortschrittlicheren Technik und diesen Weg gewählt haben. Sie haben sie ja nicht ausgerottet, sondern sie haben ähm, diesen Weg gewählt, sie einfach, ich sage jetzt mal nur, zu klein zu halten. Hm. Und ähm, das finde ich, also als Science-Fiction-Geschichte für diesen Planeten finde ich das stimmig, oder? Ja, absolut.
2: Hast... Mhm. Sehe ich auch so. Es geht aber von der, von der Grafik her geht das irgendwie nicht auf. Von daher bin ich froh, dass ich die nicht gesehen habe. Die, die <lacht> muss irgendwie, irgendwie komisch sein. Welche ich Grafik? Bin, ach, diese, diese, diese Verlaufsgrafik davon, wegen das nimmt ab, das nimmt zu und das muss also irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen so wie in der ersten Staffel, als sie äh, nach ihrem Trip aus dem Spiegeluniversum zurückkehren dann kriegen sie dieses So saß vorher hier in diesem Quadranten aus und dann verschiebt sich diese klingonische Linie auf einmal um 80 Prozent ja, nach genau. links und dann sagt irgendjemand, es sieht so aus, als hätten die Klingonen den Krieg gewonnen. Das war so eine ähnliche Grafik. Das, <lacht> das ist einfach nur, Moritz, das, da hast du nichts verpasst, wirklich. Das, wie gesagt, sie haben es sehr schnell aus der Datenbank rausgeholt und sie haben sehr schnell interpretiert und ähm, dann kamen wir an einen Punkt, an dem sich, wir sind jetzt so an der Schwelle der 70% Marke, würde ich mal sagen. Ähm, die Folge hatte eigentlich Home Run mäßig ihr Thema ins Ziel gebracht und ähm, ich denke, keiner von uns hätte großartig Einspruch erhoben gegen diese Episode und dann lehnt sich Saru gegen Pike auf, okay, das ist ein bisschen Weiterentwicklung und dann kommt der Moment, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, Claudia, und was passiert dann?
3: Dann kommt der Moment, an dem Pike für ungefähr 30 Sekunden komplett den Verstand verliert und mich so aus der Folge rauskatapultiert hat, dass ich wirklich vom Fernseher gesagt habe, gesagt, Pike, what the fuck? <lacht>
0: Also, Womit ist ihm das gelungen? Weiß, <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wie bringt man Frau Kern Wort aus der Fassung?
3: Haupt, das kleine Wort Hauptdirektive.
2: Ja, das ist ein großes Wort.
3: Das ist ein ziemlich langes <lacht> Wort. Das ähm, steht hier schon im Raum. Also wenn er äh, auf Michaels Aufforderung, Michael sagt so, hey, wir könnten einfach die Ganglien ähm, alle dieses aktivieren und dann fallen die ganzen Ganglien ab und dann sind die, ähm, die, die, die Kelpianer wieder genau wie vorher und können naja, aber es wird schon nichts passieren, wird schon gut gehen. Oder was meinst vor allem, du? Vor allem in einer Ross, vor allem, in, Ross, vor allem
2: in so einer Art Ross, cool, das geht ja, das geht ja in, in, in zehn Minuten, das hat bei Saru ein bisschen länger ja. gedauert. Das fand ich so ein bisschen, dann potenzieren die das. Saru äh, hatte, hatte Schmerz und sonst wie war kurz vom Abnippeln und äh, 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 und das potenzieren die, dass das elendig schnell geht. Eigentlich hätten die den Hops gehen müssen, ohne Ende. Oh, die, um
0: jetzt aus dramaturgischen Gründen zugespitzt. Na gut. <lacht> aber Claudia ist da ja, ja noch an was anderem dran. Du sagst Hauptdirektive. Ähm, er. Warum? Was würdest du denn sagen? Mit welcher Begründung stimmt Pike ihr denn zu? Warum sagt er es eine coole Idee? Was steckt? Was könnte, wenn du dich jetzt mal in den Kopf der Autoren versetzt, was könnte dahinter gesteckt haben? Warum ist die Idee gut, das zu tun?
3: Ich komme komm mir gerade vor wie bei meinem mündlichen. Abi. <lacht> da ist es wieder. <lacht> Ah, also, ähm, ich wollte klar, mal auf Lehramt studieren,
0: Claudia. Und ich habe Erzieher gelernt. Also, irgendwas ist an der oh Sache Gott. dran.
3: Deshalb.
2: Ja, Kindergärtner halt, ne? Einiges klar.
3: <lacht> <lacht> so. ähm, also, ich kann es natürlich aus der Sicht heraus verstehen, dass ähm, die Baul ähm, unterdrücken seit Jahrhunderten die ähm, Kelpianer. Sie ähm, halten die praktisch als wifi Sie halten sie davon ab, ihr Potenzial auszuschöpfen. Sie äh, belügen eine ganze, also fünf, mindestens 50 Prozent der Bevölkerung, wenn nicht mehr. Ich glaube sogar, es sind deutlich mehr Kelpianer. Und dass er dann sagt, so, ey, das geht nicht mehr, ähm, ich möchte jetzt dieses Ungleichgewicht ähm, ausgleichen, indem ich äh, den Kelpianern ihre, ähm, ihre ja, Evolution zurückgebe. Ja, genau, ihre rechtmäßige äh, Entwicklung zugestehe. Also mache ich das jetzt einfach mal. Aber es ist eine so gewaltige Entscheidung, dass er die, und er trifft die tatsächlich aus dem Bauch raus, in einer Szene, in der es eigentlich mehr um die Logistik des Ganzen geht, als um die Frage, ist das eine gute Idee? Und ich fand das unglaublich schlecht gelöst. Und auch, ähm, nicht nachvollziehbar, also gerade für Pike. Pike ist kein Kirk. Kirk hätte ich das sofort abgekauft, aber nicht Pike.
0: Es wäre aber bei Kirk nicht richtiger gewesen.
3: Nein, aber Kirk ist jemand, äh, ja, kanonen wir, wir, wir haben
2: hier zwei Probleme. Wir haben hier das Problem der obersten Direktive und wir haben ein Charakterproblem, weil es nicht zu Pike passt. Das will Claudia sagen. Richtig. Richtig. Das ähm,
0: ist aber ich würde, ich
2: würde fast noch ganz kurz
0: da einschieben, weil das Argument häufig kam bei Twitter gerade, ähm, es ist eine ähnliche Art der Vorgehensweise wie damals bei Kirk. Ja, das stimmt. Aber wir reden hier über Serien, die 50 Jahre auseinander produziert wurden, werden. Mhm. Und ich glaube einfach nicht, dass wir das vergleichen dürfen, weil du, du kannst... Das ist ja auch etwas, worüber ich mich, mir den Mund fusselig geredet habe oder geschrieben habe in den letzten Tagen äh, mit anderen Fans äh, in Foren etc. Ähm, ich erwarte einfach von Star Trek eine zeitgemäße Sensibilität und wenn die Macher sich hinstellen und sagen, wir machen jetzt kein Star Trek mehr wie 1960, 70, 80, 90, 2000, sondern wir machen ein zeitgemäßes, modernes Star Trek, das zeitgemäß modern aussieht, klingt, gespielt ist, geschrieben ist, dann sollen sie verdammt nochmal auch diese Kanonenboot-Diplomatie oder Mentalität da lassen, wo sie hingehört. Nämlich in den 60ern. Ja, Und kann ich nicht ähm, die, die, die nicht auf einmal jetzt Pike zuschreiben. Für mich haben sie den, den, diese Figur in den letzten Folgen, ähm, wenn ich nicht so, so gute Blutdruckmittel nehmen würde im Moment, <lacht> dann hätten sie sie jetzt für mich in den letzten Folgen wirklich gekillt. Weil ähm, ich hab, ich finde den toll. Ich finde Anson Mount toll. Ich finde Pike toll. Aber ähm, wie er sich von, von Burnham vorführen lässt Teilweise. Wie ja. er sich von Saru vorführen lässt. Wie er sich von Tilly in dieser einen Folge, wo Tilly auf der Brücke da eskaliert, vorführen lässt. Und da steht wie so ein Schuljunge und sie anguckt mit großen Augen, so nach dem Motto: Ja, äh, was ist denn mit dir jetzt los? Ich sag gar nichts. Mal gucken, was passiert. Never ever. So jemand schmeißt man von seiner Brücke. Ganz ehrlich, das, das macht die nicht auf meiner Brücke. Egal, wie schlecht es ihr geht, ob sie Fieber hat oder sonst was. Dann sage ich ihr: Ey. Hier ist, hier ist die Linie, die hast du gerade übertreten und wenn es dir wieder besser geht, kannst du wiederkommen, aber jetzt gehst du auf die Krankenstation. Und da waren so viele <lacht> ja. Szenen mit Pike und das war jetzt halt für mich irgendwie der Höhepunkt dieser Entwicklung. Verstehe ich nicht. Also komme ich, komm ich wirklich nicht mit.
2: Ist ein Charakterbruch. Also, also ganz merkwürdiger. Wird da sehr ambivalent dargestellt. Fehlerhaft ambivalent.
0: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, ist, ja. das ist glaube ich nicht mal mehr ambivalent. Also, das ja, ist, ja, äh, ja. Hättest denn irgendwie. Ja, ja, sag ruhig, Claudia.
3: Nee, 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 nee ähm, red du bitte weiter. Nee, ich wollte
0: nur fragen, hätte denn für dich, Claudia, irgendwie eine Möglichkeit gegeben, dass diese Entscheidung, die er trifft, in, innerhalb der Folge zu retten? Also wenn, wenn sie jetzt sagen wir mal noch zehn Minuten Roundtable gemacht hätten mit der ganzen Führungscrew, mit einer Live-Schaltung zu Cornwell ähm, und noch ein bisschen hier und da und hin und her und abwägen und dann am Ende, ja, ich glaube, wir müssen, hätte das irgendwas gerettet?
3: Nein, also die ganze Prämisse hat schon nicht funktioniert, dass er als Starfleet-Captain ähm, so etwas überhaupt erwägt. Kann ich mir nicht vorstellen, ergibt keinen Sinn. Äh, aber die hätten die Idee umsetzen können, wenn sie nicht ihn diese Entscheidung hätten treffen lassen, sondern Saru. Wenn Saru das entgegen der Befehle, unter denen er steht, getan hätte. Damit hätten sie natürlich einen Riesenfass aufgemacht und tausend Probleme. Oh. Aber, oder
0: seine Schwester.
3: Aber es wäre. Oder seine Schwester, aber wo sollte sie das äh, technische Wissen her Naja, haben, um aber
0: Saru und sie waren ja auf diesem Schiff und Saru hat ja wieder MacGyver-artig da irgendwie einen Kommunikator gebaut mit irgendwas. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall ähm, hätte er ja auch einfach <lacht> sagen können, hier ist ein Knopf. Wenn du da drauf drückst, dann Leiten wir das jetzt, das es Wahrerei ihm jetzt. Das wäre seine
2: Schuld gewesen. Ja, es wäre wär, seine wär, Schuld gewesen. Ja, klar. Und, und dieses Fass, was Claudia da gerade äh, hypothetisch aufmachen wollte oder, oder in den Raum gestellt hat, das hat in der Serie momentan absolut keinen Platz. Nein, Folge, Moritz, aber. Die, ja, sag. Nee, du. Nee, 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 du. Nee, nee, du. Die Folge. <lacht> die, die Folge, ich, ich hätte es jetzt leider so ein bisschen verlassen. Ich weiß nicht, ob du es schon verlassen willst. Die Folge kippt leider in. Dem Moment, wo sich Saru massiv gegen Pike stellt und sich wegbeamen lässt. Weil ab diesem Punkt sich die Handlungsstränge der handelnden Personen komplett aufteilen und weggehen von der Möglichkeit, einen runden Tisch zu bilden. Wir haben hm. diesen wunderbaren Augenblick auf der Brücke, wo eigentlich alle Parteien zusammensitzen. Und ja. auf, auf, auf Basis dieses Augenblicks wird leider nicht weitergemacht.
0: Ja, Saru benimmt sich ein, gegen seinen Captain daneben, wird dann verwiesen, entscheidet sich gegen die Befehle seines Captains zu handeln. Das ist ja bei Discovery auch nichts Neues. <lacht> wird dann richtig. nicht mal von Burnham gestoppt, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Und wird dann aber noch mit so einer Entscheidung gerettet. Was er nach der Entscheidung, seine Crew so zu verraten, dann eigentlich auch gar nicht mehr hätte erwarten dürfen. Also. Das ist eine, das eine Fehlerkette.
3: Also, das ähm, und Sie sind in diese Situation nur gekommen, weil Sie diese Auflösung am Ende haben wollten. Mhm. Wenn Sie ähm, sich darauf ähm, konzentriert hätten: okay, wir. Wir klären dass wir gehen in kleinen Schritten vor, wir klären das vielleicht, vielleicht kommen wir äh, am Ende der Staffel nochmal auf den Planeten zurück oder wir, ähm, wir f führen die Handlung um Sarus Schwester weiter. Wenn sie dem allen mehr Zeit, mehr Zeit gegönnt hätten, dann wären sie äh, in diese Falle nicht getappt und sie hätten diesen, wie ich auch finde, echt fast katastrophalen Fehler nicht er begangen. Ist
0: katastrophal. Ja. Mich hat das so ein bisschen erinnert an Insurrection. Ähm, da waren es ja auch zwei Spezies, die sich auseinandergelebt haben. Und dann haben sie am Ende des Films im Prinzip dazu beigetragen, dass die sich wieder annähern. Und ähm, das war da ist da ja auch ziemlich untergegangen. Aber ähm, das hätte man hier ja auch so machen können. Sie haben mit der Brechstange jetzt etwas ausgelöst, haben dann Glück gehabt, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Ähm, hm. die Idee, der Plan war beschissen, das muss man halt einfach sagen. Der Plan wäre ohne den roten Engel komplett schief gegangen. Und ähm, wahrscheinlich wäre, wären alle Kelpianer gestorben oder große Ganz ehrlich, Teile. Das
2: hätte ich denen gewünscht. Ich hätte es denen gewünscht, der Plan hätte ja, schief gehen müssen.
0: Ja, aber der, das, 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 das kam so mir dann halt gefallen. noch hinzu. Aber es ist dann ja gut gegangen sozusagen. Das heißt, jetzt gibt es die Kelpianer wieder so, wie sie eigentlich mal gehört haben. Und es gibt die Baul. Und dann haben sie nicht mal Zeit, in dieser Episode diese Annäherung zwischen den Ba'ul und den Kalpianern irgendwie zu zeigen. Es gibt ja, keine gemeinsame Szene warum. mit denen. Ich
2: kann dir auch sagen, warum. Weil sie von vornherein keinen vernünftigen Ba'ul-Charakter eingeführt haben. Dass dieses wah wah hexen -Tier ding zählt nicht. Die hat ja echt, da, da, da gab es nichts, an dem man ansetzen konnte. Und, und, und Saru lässt sie auch noch absaufen oder so ähnlich. Also
0: Nee, nee, da, die, ist, die geht ich, selber zurück in ihre Pfütze, glaube ich, oder?
2: Nee, ich das, dachte, er ähm, hätte die kaputt gemacht.
3: Nee, nee, ich glaube nicht. Also wobei ich sagen muss, ich bin mir gar nicht so sicher, was da genau passiert. Ist das eine Art von ähm, Transporter oder sowas, aus dem die da rauskommt oder ist die die ganze Zeit noch in dieser Pfütze, während er da sein MacGyver-Ding abzieht?
0: Vielleicht leben, die in, das war mir nicht klar. vielleicht leben die in irgendwelchen Rohren aus schwarzer <lacht> Flüssigkeit. Schlacke. Warum sie sich dann ein Schiff bauen, auf dem andere Humanoide rumlaufen können und überall alles blitzsauber ist, das sind Dinge, über die wollen wir nicht reden. Die da aus den
2: Schwarzschlackenrohren.
0: Ist übrigens, ähm, ich, ich überlege die ganze Zeit, wie der Film heißt. Ich glaube, er heißt Arrival, ähm, wo sie, ja, der ist ziemlich cool. Und da haben sie das, finde ich, visuell so irre, irre gut gelöst und auch, ähm, was die Story angeht, mit diesen, ähm, mit diesen riesigen Konstruktionen, da wo sie reingehen, sich dann, ihr wisst, was ich meine, wo sich dann die, mhm, ja, ja. Und dann stehen sie immer vor dieser Scheibe und dahinter sind diese Wesen in ihrem Nebel. Ja, ja, das ja. das finde ich, das ist so wahnsinnig außerirdisch. Das konnte ich wirklich mal wieder, das war mal wieder einer der Filme, der mich richtig mitgenommen hat. Und so ein bisschen haben sie sowas ja auch versucht. Nur dieses blitzblanke Schiff und dieses Pad, was Saru in The Brightest Star findet und woraus das er das. sich das, das den Kommunikator baut, um, um äh, Giorgio zu rufen, das sieht alles nicht für mich so aus, als wenn das von so einer Hexengestalt aus so einer Teerfütze bedient werden kann. Das sind dann wieder so die Dinge, wo ich dann nicht weiß, mache ich mir zu so viele Gedanken? oder?
2: Vielleicht haben die Ba'ul auch verschiedene Inkarnationsformen. Aber das weiß man eben alles nicht. Das ist, diese Geschichte hätte leider mehr Zeit gebraucht, als sie bekommen konnte. Ich will ja. Ihnen das noch nicht mal ankreiden, dass, es, dass Sie zu wenig hat. können Sie nicht. Sie können nicht mehr.
3: Ja, aber warum haben Sie sich dann überhaupt auf diese Geschichte in dieser Weise eingelassen? Weil das kann man Ihnen schon ankreiden, finde ich. Und das, mir wird jetzt auch gerade klar, warum Pike das gemacht hat. Das, ähm, er hat, ähm, er macht das, weil er an den roten Engel glaubt. Das bringt uns wieder zu dieser Religions- und Wissenschaftsgeschichte zurück. Also er ist ja, ähm, er glaubt ja, dass der rote Engel immer oder dass diese Signale immer an Planeten oder an Gegenden auftauchen, wo sie gebraucht werden obwohl sie irgendwas tun müssen. Und hier fragen sie sich ja auch tatsächlich am Anfang, wieso ist das Signal hier, warum werden wir hier gebraucht? Und er zieht die Schlussfolgerung, der rote Engel will, dass wir das und das tun.
0: Da liest du jetzt aber Was, viel im Subtext, äh, meine Herren. Das,
3: nee nee ich, Also er sagt es fast, er sagt es fast in der Szene zwischen ihm und Tyler. Wo er Tyler unterstellt, dass äh, Sektion 31 eine Bedrohung sehen will, wo es möglicherweise äh, gar keine gibt, sondern im Gegenteil, wo es jemanden gibt, der von Ihnen verlangt zu helfen.
2: Mhm. Ja, aber es ist an den falschen Stellen.
3: Nein, ja, natürlich, ich, ich will das jetzt damit nicht rechtfertigen, <lacht> aber ähm, es passt in äh, Pikes ähm, Erwähnung von Religion, von seinem religiösen Vater. Komme ich immer noch nicht drüber hinweg, dass der vergleichende Religionswissenschaftler <lacht> ist, aber okay. Ähm, über seine, äh, dass er von Kirche spricht und dem roten Engel und dann, dass er bereit ist, den wie eine Art von. Ähm, Messias oder Propheten anzunehmen und zu sagen, ich muss jetzt diese Prophezeiung zu erfüllen, ähm, traue ich ihm fast schon zu. Hätte
0: man dann vielleicht aber auch ins Drehbuch schreiben können. Richtig, ja.
3: Wäre nicht schlecht gewesen. Wäre nicht
0: schlecht gewesen, aber die Idee ist eigentlich ziemlich gut. Es hätte zumindest sein Verhalten ein wenig erklärt. Wenn Gab auch nicht besser gemacht.
2: Gab es eigentlich nochmal eine Backpfeife für Saru, für seine äh, Insubordination?
0: Das gibt's auf der Discovery doch nicht, das weißt du doch. <lacht>
2: Nee,
3: also in Subordination stand ja da irgendwie so das Hobby von fast allen zu ja. sein. <lacht> Nein, du, pass Ständig auf, pass auf,
2: das gab damals an der Sternflottenakademie wahrscheinlich auch gar einen Kurs dafür. <lacht>
1: Stimmt. Der wurde aber oh, Mann, dann abgeschafft, Mann,
2: Mann. als die Sektion 31 äh, auch von der Bildfläche verschwinden musste und äh, ja, ja, der Kurzmann kann das schon.
0: Ich möchte euch noch <lacht> ganz kurz äh, drei Sachen um die Ohren hauen, die ich dem lieben Torben auch um die Ohren gehauen habe. Ähm, Dinge, die in dieser Staffel noch passieren könnten und äh, ihr sagt einfach ganz kurz, ob ihr das glaubt, ob ihr es nicht glaubt, was ihr davon haltet, okay?
2: Oh, dann fallen wir wieder so auf die Nase wie mit der Enterprise.
0: <lacht> <lacht> genau. Also, das erste Thema ist Zeitreise. Claudia?
3: Nein, glaube ich nicht.
0: Moritz?
2: Äh, Tachion, Ja, doch. Oh, verdammt, das habe ich vergessen, du hast recht. <lacht>
0: <lacht> das zweite ist. Es
2: wird der Account, ja, sie winken damit so derartig, sie ja. sprechen das aus und äh, was sie aussprechen, machen die dann auch. Stimmt, vor allem ja, wenn das ist, es fünfmal aussprechen. Du hast, ist, äh, du hast völlig recht, ich nehme alles zurück, überhaupt ist
3: das Gegenteil. <lacht>
0: Vor allem, weil es in der Beschreibung der morgigen Folge, heute ist übrigens Donnerstag, liebe Zuhörer, also auch wenn diese Folge nicht am Donnerstag veröffentlicht wird, aber heute ist noch Donnerstag, und in der morgigen Folge geht es um Burnham, die nach Vulkan zurückgeht, um Spock zu suchen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das erste Mal Ethan Peck als Spock sehen. Es geht um Surprising Family Secrets. Das klingt eher so ein bisschen wie aus meiner Lieblings-Daily-Soap, aber egal.
2: Aber, <lacht>
0: aber es geht auch darum, in researching what is left of the red angel signal over Kamina, Pike and Tyler end up in battle with time itself. Klingt oberdramatisch. Äh, klingt für mich auch verdammt nach Zeitreise. Oder es ist ein roter Hering. Man weiß es nicht.
2: Oh, der, rote, der rote wissen. Hering, das ist die das zweite vom Thema, roten
3: Engel. Moment, Moment, ich wollte eigentlich noch meine Lieblingstheorie kurz anbringen, dass, oh ja, der, dass der Rote Engel Dr. Who ist. Auch schön. Und rote, Heringe, und rote Heringe ist. Ganz genau. Ich meine, ja. der Doktor ist ja sonst eigentlich eher Jellybeans, aber rote Heringe könnte ich mir auch vorstellen. Aber einen roten Hering
0: musste man doch bei der Brücke bei Monkey Island 1 diesem Typen mit dieser komischen Maske geben, oder?
3: Ja, genau. Ja. Und das hat äh, natürlich, was äh, in der deutschen Version kein Mensch kapieren konnte. Warum? Das ist
2: so. Wieso?
3: Was jetzt? Erklärt es mir? Weil der rote Hering, also der red Herring, ist ja eine falsche Spur. Und, Ach so. Ähm und das, ah, ähm, in der deutschen Fassung bist du so,
2: hä, wieso will der einen roten Hering? <lacht> Ach, ich schalte da ab, wenn ich nur höre, essen, ah, essen.
0: So Leute, wir kommen zum zweiten Schlagwort. Du möchtest gerne, dass Dr. Who äh, der rote Engel ist, aber was würdest du denn davon halten, wenn es der alte Bock ist?
3: Das fände ich richtig scheiße. Das kann ich. <lacht> Da muss ich Moritz eigentlich gar nicht
0: mehr
2: fragen. Moritz, stimmst du zu? Kommt drauf an, wie es es mir verkaufen wollen.
0: Das ist so schon diplomatisch.
2: Gut Irre. Ja, ja ich habe okay. Picard zum Frühstück gegessen.
0: Ja, ich merke das schon. Gut, dann kommen wir zum letzten äh, Thema. Und zwar: Der rote Engel ist Erzengel
2: Michael Birnheim. Das ist so nah. Das ist so. Dann muss ich die Autoren schlagen gehen.
3: Ja, also Brian Fuller
0: hat 2000. 16 in einem Interview gesagt, dass Michael Burnham ja den Namen trägt vom Erzengel Michael. Schön für ihn. Okay. Und ich, wir könnten sie damit komplett aus dem Kanon entfernen.
2: Dann bin ich natürlich dabei. Nein. Also.
0: Nein, nein, aber das würde dann auch erklären, warum Spock nie wieder darüber redet, weil es war nie, niemals seine wirkliche Halbschwester Michael Burnham, sondern es war ein
3: Engel. <lacht> Oh mein Gott. Das ist, weißt du, diese Theorie, die es gibt, dass alles, was man sich vorstellen kann, möglich werden könnte? If you can dream it, you can do du hast ja it. Ich habe hier gerade was aufgemacht, das wollte ich nie drüber nachdenken.
0: Ich werde jetzt nur noch von Michael Burnham in einem goldglitzernden Anzug träumen und dann ist es am Ende so.
3: Also, ich finde das cool, wenn jedes Mal im Podcast, wenn einer von uns Michael Burnham sagt, so eine Harfe gespielt wird im Hintergrund.
0: Ich werde mal eine raussuchen. Aus welchem, genau. Film, aus welchem Film ist das Zitat: Eine Harfe ist ein Gartensound, wo man
2: reingrapscht? Moritz? Äh, weiß ich nicht. Claudia? Ähm, keine Ahnung. Ich oh, bin erleichtert.
0: Vier Fäuste gegen Rio. Meine Güte. Warum kennt das nur keiner außer mir? Verdammt. <lacht>
2: so, ich hab mindestens, komm, wie oft hab ich dir schon Zitate von Latz geknallt, wo du, hä? <lacht> ja, aber
0: bei mir sind's die richtigen Klassiker, also.
2: <lacht> oh, 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 bitte. <lacht>
0: okay. Lass wir so stehen. Genau, lassen wir so stehen. Light and Shadow, das ist die nächste Folge. Spock ist dabei. Irgendwas mit der Zeitlinie ist dabei, Tyler ist dabei, es ist wieder viel dabei, vielleicht auch ein bisschen Kalber und vielleicht sogar, und das würde mich besonders freuen, Moritz nicht so, vielleicht sogar Jet Reno wieder.
2: Hey, wieso? Oh. Ich mag Jet Reno. Wie kommst du denn jetzt? Du hast da gesagt, drauf? wenn
0: sie nochmal wiederkommt, dann würdest du eskalieren. ja, dann, bin ich sauer. dann eskalieren. Bin ich sauer
2: auf die Autoren, weil sie so nicht, ja, weil die Autoren es bestimmt wieder verkacken, sie richtig einzusetzen, also, also von wegen ihr Anschluss zu verpassen
0: die hat immer den Anschluss in ein anderes System am Ende der Folge für mehrere Folgen dann wieder Ja, aber mögen tue ich den Charakter wohin bringt uns denn das jetzt? wir haben 70% sehr gelungene Episode, das habe ich bei euch beiden eindeutig rausgehört und wir haben dann den Rest, der irgendwie sich selbst ins Klo gespült hat wie würdet ihr der Folge oder was für eine Wertung würdet ihr der Folge denn noch zuteil werden lassen Claudia, was, was ist da noch drin
3: ja, ich würde mich schon der, äh, ich bleibe bei den 70 Prozent, also eine 3 von 5 wäre es ähm, auf jeden Fall und es wäre tatsächlich für mich eine 4 von 5 gewesen, wenn sie sich nicht diesen äh, gigantischen Schnitzer erlaubt hätten, mhm. aber so bin ich nicht gewillt, da mehr als 3 von 5 zu geben.
2: Ich gebe 2,6 und das kann man aufrunden. <lacht> Sehr schön. Dann hoffen wir auf
0: Besserung, auf weniger grobe Schnitzer, auf einen Pike, den wir wiedererkennen können und ähm, auf viele andere Dinge. Ich danke euch sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dieses Experiment mit einem Gast zum Start und zwei hinterher war auch zum Anhören spannend. Ihr findet uns bei allen üblichen Kanälen. Ich werde sie heute nicht alle aufzählen und wir verbleiben bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, Björn, für die Einladung. Vielen Dank, Moritz. Nichts zu danken, immer wieder gern. Bis kommende Woche. Keep an open mind. Ciao.
3: Tschüss. ciao.
0: Ein Hinweis in eigener Sache haben wir noch kurz. Ich sagte gerade so schön, bis kommende Woche, das stimmt natürlich nicht. Wir sind mit der 27 sehr spät dran, deswegen kommt die 28 auch noch diese Woche und dann geht es um Light and Shadows und dann sind wir hoffentlich endlich mal wieder richtig im Flow und können die neuen Episoden dann auch zeitnäher besprechen. Also, bis in Kürze. Tschüss, tschüss.